0: Здравствуйте, друзья! У нас снова в гостях Костя и Верона, путешественники, любители экзотики, экстрима. И мы обещали, что они нам расскажут про поездку на загадочный остров Папуа.
1: Добрый день или вечер, не знаю, поскольку вы смотрите передачу. Привет, Саша! Вот. А, да, мы в прошлый раз бегом проскакали, значит, остров Ява и Форес.
0: Это ерунда. Вс ⁇ мы
1: два с половиной месяца там ездили, а записались за полтора часа. Так нечестно. Это
0: самое. Вот. Самое, и самое. да,
1: постарались побольше времени оставить для Папуа. Вот. Ну, а, во-первых, да, мы говорили уже, что все, что мы думали про этот остров, оказалось на самом деле не так.
0: Прямо все, все, вот. все. Ну,
1: всё. очень много моментов. Вот, сейчас мы будем потихонечку все рассказывать.
0: Город Значит, остров контрастов.
1: Да. Угу. А, ну, во-первых, с чем мы столкнулись перед поездкой, когда мы готовились, у нас Верона, главнокомандующий во всех поездках, она готовит программу, все бронирует, пропачивает там и так, и так далее и тому подобное. Полное отсутствие информации. Вообще. Причем в русском интернете ее в принципе нет, в английском какие-то обрывки, причем часто противоречащие друг другу. Например, про. Эти банкоматы, да? В одном месте написано, да. что их нету. Вообще, в принципе, на острове. В другом месте, что нет, они есть. Мы заходим в карту банкоматов. Они есть в поселке. То есть, как бы такие вот примеры. Вот. А потом описание маршрутов. Нас порадовало, мы посмеялись. А потом поняли, почему так пишут. Значит, читаем, что с деревни такой-то пешком можно дойти до деревни такой-то. За какое количество времени? А. Если вы спортивный европеец, неделю. Бегом. 7 дней. Б. Если вы обычный европеец, 2 недели. A. Значит, С. Если вы папуаз, 2 дня. И мы такие, чего? две недели, 2 дня, да ну, не может быть. Они что там на вертолетах летают, типа, такого не бывает. Потом убедились, что да, такое бывает. Вот, и вот мы собрались во-первых, одна из причин, почему мы ехали на Папу, да, потому что папуасы это наши предки. Вот, смотри, папу мы читаем как папа, асы это как наши боги. Да не асы, это же казаки основали, заселили папуасию, правильно? прото казаки. Да, просто казаки, да. Но на самом деле меня навели вот на Папу книги Жара Даймонд. Мне очень нравится писатель.
0: Ружье микробы стали. Да.
1: Это вот прям книга, которая мне много открыла, именно вот в плане развития цивилизации, почему где-то развиваются они, где-то они на уровне каменного века, как у в папу до сих пор, да, например. Он а там
0: начинает. Ты принципе, говорил, что
1: кое-где э, его критикуют?
0: Ну, конечно, там но Даймонд, как, надо относиться как, Да, сторонник.
1: как версия, это как бы интересно Нет, но книга, Читать, безусловно, интересная. Всем, кто собирается, советую прочесть обязательно эту книгу, у него сейчас вышло несколько новых там, чему мы можем научиться у папуасов, что-то такое. «Коллапс»
0: есть. есть у него книга.
1: «Коллапс» очень хорошая книга, да. Ну вот, собственно, я читал, читал, читал много лет эти книги, все по кругу много раз, и решил, что надо ехать. Мы собрались, поехали. Ну, вообще, вот, значит, папуас
0: так, в народе, там, в русском народе, это как бы нарицательное название какого-то такого прямо дикаря, э, да. который вот только из леса вышел. Да-да-да. Да, ну, естественно. Раздетый, дикий,
1: есть какая-то песня, что папуасы снега не видели никогда, там, да, и, и все разуме. остальное. Угу. Вот, а, значит... Видели а... снег-то они? Сейчас расскажем. А, я
2: сейчас
3: расскажу. а Вот
1: Верона, собственно, у нас организовал маршрут. Расскажи, Верон, как там? Я немножечко
2: о географии. Вообще, что такое Папуа? Папуа – это индонезийская часть острова Новая Гвинея. Новая Гвинея это второй по величине остров в мире после Гренландии. И на острове, на всем проживает порядка там 9,5 миллионов человек. Одна часть острова принадлежит, как бы там, государству, Как государство, да, Папа Новая Гвинея. И а вторая часть это индонезийская сторона. То есть Папуа – Новая Гвинея, там у них. Они как бы получаются под Англией, у них королева английская. И Папуа, которую индонезийцы разделили там тоже на несколько частей, принадлежит Индонезии. Вообще в Папуа находится одна из семи вершин, один из, ну то есть одна из самых высоких точек. Самая... планете Земля. В океане гора 4900, кажется, на метров. И там есть снег.
1: Всегда круглый год. Там, и вот сейчас, когда там мы там был, были, там всегда. снег тоже был, и папуасы <laughs> снег видели, по крайней мере, которые живут вокруг этой горы. А, миф рухнул. Очевидно. Дальше, почему мы именно в индонезийскую часть поехали? Мы
2: поехали в индонезийскую часть, потому что про нее меньше всего пишут, она меньше всего изучена, и как бы первую часть нашего маршрута, вообще как бы она очень большая. Принципе, Погоди, то есть получается,
0: что вторая часть, она по-прежнему под Англией?
2: Да, по-прежнему. То есть это уже ну, Она номинальная.
1: То есть, она... как Австралия, она же тоже по-прежнему вроде как к Англии имеет какое-то отношение. Она
2: называется, это, короче, входит в Содружество наций, mm. но э, mm. глава государства все еще британская королева.
1: Mm.
2: У них там есть свой парламент, у них как бы все там свой премьер-министр, но как бы королева все-таки mm. правит. Mm. А, то есть мы выбрали индонезийскую часть, и мы начали свое путешествие с района, который называется Балим. Потому что нам показалось, то есть мы вычитали, что это, в принципе, самый последний такой вот населенный пункт какой-то, который э, открыли в 1938 году. Его случайно открыли.
0: Добрались европейцы.
2: Пролетали туда, на самолете да? мимо mm. и увидели.
1: Это в центре острова, долина, и туда попали европейцы в последнюю очередь.
2: И до сих пор туда нету вообще никаких дорог. Там есть только авиасообщение, То есть туда можно только на самолете пролететь. По-другому никак. А, и начали мы, значит, путешествие. Опять же, через Джакарту мы летели. То из есть, Джакарты. если мы летим из
1: Питера, например, сколько это стоит и как мы летим? Да, да. мы
2: летим точно так же. Опять, вот мы смотрели Москва-Джакарта там 30 тысяч рублей туда-обратно примерно. Из Джакарты мы летим в город Джаяпура. Это одна из, один из крупнейших городов. В Папуа. В Папуа. Мы туда добираемся. Город э, достаточно большой. Там мы встретили современных папуасов.
1: Ну, Тоже можно уже рассказать, <связь> да. <связь> да. Мы прилетели в вот Джайпуру. Во-первых, как бы непривычно, да, что ты выходишь из самолета, папуас ездит на джипах. Вот, в городе есть два Харлея, на них папуасы ездят. Стоимость хорлея ты представляешь себе, да, примерно? Вот, папуасы сидят в лаунч кафе с айпэдами, с макбуками, Папуасы-бизнесмены, то есть... Да, вполне э
0: цивилизованные такие... Запахи. А более
1: того, с Вероной mm. в Оксфорде учился папуас. Вот, то есть, ну он там, а Верона говорит, что он э отличался медленным очень мышлением, но тем не менее он учился в Оксфорде. Mm. Вот, то есть, это о чем говорит, что люди, голова устроена людей одинаково, нету какой-то нации изначально заведомо отстава и тупой, mm. да? Но, с
0: другой стороны, чтобы сидеть в кафе с, с айфоном много ума не надо... Вот это у них образование есть, но у них нет. есть бизнес, Даже они с... зарабатывают
1: деньги, да. То есть да. как бы обычные нормальные люди. Да.
0: Никто в вот. Вот, но
1: конечно, когда ты путешествуешь по Азии, потом выходишь в самолет, а там вокруг люди, которые выглядят как африканцы на сто это необычно. То есть вроде ты в Азии, но как бы у тебя иногда склад ощущение, что ты в Африке. Но,
0: то есть внешне они выглядят на твой взгляд вот как негритосы, как, как Ну. А, но многие... Даже так вот, судя по фото, все таки отличие для...
1: есть Нет, для меня, для непрофессионала, я думаю, что если меня закинуть на какую-то территорию Африки Я увижу очень много похожих на папуасов людей То есть они чернокожие, у них огромные губы, громадные вот такие вот ноздри, кучерявые волосы вот. Я понимаю, что по каким-то чертам профессионал может их отличить, но я, например, не всегда смог
0: но Они, по идее, более массивные
1: должны быть. Они да, были должны... очень разные.
0: Во-вторых, они, да, они должны да. быть весьма разнообразны. Очень что я разнообразны. Я недавно буквально читал исследования генетики папуасов, которых ага. проводилось там несколько сотен их, этих геномов, и там было показано, что, во-первых, горные очень сильно отличаются от низинных, то есть, они разошлись давно. Они же давно очень отделились от австралийцев, они достаточно давно горные Изолированы от Азии, а вот уравненных есть примесь азиатская, uh -huh. заметная. Uh -huh. И различия между некоторыми группами этих самых папуасов соизмеримы с различиями между европейцами и жителями Востока Азии.
1: Ну, то есть совершенно то есть они генетически
0: они весьма разнообразные, да. неоднородные, и это только на наш взгляд, они там на одно лице. Мы
1: общались и наблюдали за всем этим. То есть, есть очень маленькие худые, прям щупленького телосложения, метр шестьдесят ростом. Есть прям здоровые мужики с очень развитой мускулатурой. И тип, тип лица у них очень разный. Совершенно. Я хочу сказать,
0: что они от африканцев генетически тоже очень сильно
1: отличаются. Я понимаю. Вот да.
0: и мы-то знаем, что они туда пришли как минимум 40 тысяч лет назад на папу, а возможно, и раньше. Поэтому у них было вот, время на независимую эволюцию. Про
1: подготовку мы не сказали да. пару слов еще. Угу. Значит, во-первых, а, малярия. Да, Все спрашивают, что с малярией. Да. Мы почитали литературу. И с
0: другими болячками.
1: Мы почитали литературу, пришли к такому выводу. Значит, она сейчас лечится. Лечится легко, если обратиться в течение трех суток. То есть там буквально пару уколов, и у тебя все прошло. Я сам два раза болел малярией в Лаосе когда-то заболел. То есть я вышел из джунглей в госпиталь. У меня там пару дней капельницу прокололи чем-то, я выздоровел. И теперь у меня на эти два вида малярии пожизненный иммунитет. Я, этими видами я больше не заболею. Всего 19 видов. Вот. И мы решили И прививок от нее нету. Вообще. Мы решили, что мы купим хорошую страховку, которая включает эвакуацию на вертолете. И если вдруг что-то случится, мы просто оттуда дернем на вертолете и все. Но не пригодилось. То есть, как бы все нормально. Но в данный момент на папу люди умирают от малярии, то есть это реально существует. И мы вот ночевали там одну из ночей у Папуаса, дома, у которого от малярии умерла дочь. Но опять же, почему она умерла? Скорее всего, статистика именно так получается, пополняется, да. Она заболела до ближайшего госпиталя идти пешком два дня. Они там типа: Ну, пойдем послезавтра. Там на городах этот, картоха растет, там пропадет надо урожай собирать. Потом через неделю, еще через неделю, и когда они принесли ее уже в последний день, естественно, уже было поздно лечить, она умерла. Вот. А когда мы приехали в этот городок, как он назывался? Джаяпура. Джаяпура, да, мы обязаны были по закону поехать в полицию и написать там заявление, что мы, такие-то, такие-то, просим впустить нас по пуасам. Если нас там что-то случится, съедят, образно говоря. Мы не имеем никаких претензий к правительству. Там удается прямо официальное разрешение. Такого размера бумажка, клеится фотографии, делаются ксерокопии паспортов, это все оформляется в полиции. Без этой бумажки туда проникать внутрь острова нельзя. Вот мы все оформили. Она делается бесплатно. Но когда мы спросили полицейских how much, они сказали: ну, сколько хотите. Мы там немножко им дали. Значит, следующий момент. Впервые в жизни мы попали в такую ситуацию. Мы сидим. Вот она. Вот, то есть, это вот официальное разрешение. Видишь, вот фотографии, быть. росписи, все должно быть. Ее проверяют. Да. Вот. Мы сидим, значит, в каком-то торговом центре, обедаем, и вдруг стулья начинают вот так болтать. Причем довольно сильно. Я понимаю, что это землетрясение. Я никогда в жизни не попадал. Смотрю на реакцию местных. Местные что-то между собой поговорили, посмеялись и дальше едят. Я думаю, ну, значит, не надо убегать, наверное. Потом смотрим новости, да, действительно был толчок, что-то 6 баллов, кажется. Вот, вот, для них это обыденная ситуация постоянно. Вот, Ну и оформили мы документы, подготовились, вылетели... А, нет, мы пошли гулять вокруг этого городка, кататься, и а, просто там а, на берегу стояла деревушка, мы в нее зашли, посмотреть, что там происходит, там по все молились, они все христиане. Причем они очень сильные христиане. Мы подошли вот они сидят, молятся. Мы подошли посмотреть, как они молятся. Там сидят еще дальше домик, попасы на улице семьей обедают. Они стали звать к себе, то есть руками делать там типа жесты При, подходите. Мы подошли, вот они, прямо на берегу океана очень красиво, да, сидят. Вот этот таз красный, видишь? Вот, это блюдо, про которое я очень много раз читал. Это называется победа Вот. Она как есть племена, в которых 90% рациона составляет только эта попеда, больше ничего. А, ты слышал про проблеме кровавые? Вот они в основном едят эту попеду. То есть, если ты туда поедешь, посмотри, как она выглядит.
0: Ну а как клей. Я люблю.
1: Значит, что за попеда? И на вкус. Наверное, есть на саговая пальма. Ее рубят, значит, разрубают ствол вдоль. У нее сердцевина. Сердцевину толкут, сушат. Да, проваривают. Сушат,
2: а потом ее разбавляют водой, либо холодной... И либо настаивают.
1: Врачей. Получается, на вкус мы пробовали вот эту штуку, не побоялись. А если сварить кисель, только туда не добавлять ароматизаторы, сахар ничего. и вообще ничего. Вот просто животин, а потом, чтобы он прокис. Да. Вот такой вкус. И они эту попеду наворачивают там просто вот так вот с двух рук. Дети там просто... То есть, у них вот в тазу, наверное, килограмм 5-6 этой попеды. Вот видишь, как они выглядят? Девочку вот то есть, ну как бы на непрофессиональный взгляд отличить их от африканцев довольно тяжело. Вот вот мы погуляли, погуляли там, на следующий день мы вылетели. Во-первых, в здании аэропорта мы встретили мужчину с очень интересным главным убором, вот он, вот. значит, вот он прям вот так вот ехал. Это перьями. Да, Причем не просто перья, а у него прям огромный такой головной убор. Серьезный, весь он в амулетах, с ним вот таких бородатых дяденек было человек 15 Очень серьезный дядя, мы спросили, а кто это? Нам сказали, это вождь Мы спросили, можно сфотаться? Можно, сфотались а, Значит, нас удивили, в самолете с нами летели папуасы в дубленках это Мы когда садились в самолет, было где-то плюс 40 Вот, мужик идет в дубленки, в теплых зимних шапках я не помню, рукавицы были или нет, но в свитерах, в каких-то толстовках, в шерстяных. В общем, как сейчас у нас тут ходят. Вот как сейчас, вот именно так. То есть люди в зимней одежде летят в самолете, полный Боинг, мы летим, половина Боинга в зимней одежде, мы с Вероной смеялись над ними.
0: Так. Потом
1: мы поняли, что мы зря но, смеялись. Но недолго. недолго, да. Значит, приземляется самолет, это долина, там городок Вомена, ну как городок, по нашим меркам поселок, у него население 70 тысяч человек, там 3 на 3 улицы. Городок очень странный. А, во-первых, приземляется самолет, открывается дверь. Я, я выходил первый. Первое, что мы видим, это разбившийся Боинг. С отторными двигателями. То есть, я спрашиваю, что случилось? Разбился давно? Нет, недавно. Типа, много людей погибло. Никто не погиб. Все нормально. Была аварийная посадка. Но мы не знаем. Может быть, кто-то погиб. Просто об этом же не будут говорить. Вот. И город очень странный представь город в котором все привозное полностью вот например вода да? чтобы попить воды это вода с явы на корабле пыла сначала в город джайпура а потом на самолете летела в город Вамена дорог туда нет не
0: существует у них нету ни колодцев ни
1: нету у них нет своего источника воды то есть каждый день приземляется несколько бойников с водой с бензином с едой там, а как там со, стро... со стройматериалами сейчас расскажем как они живут со материалами, то есть, все дома, которые построены в городе, это все привезли на самолете: цемент, кирпич, там э, раствор, не знаю, арматуру, шифер, стекла, окна. Мы в гостинице жили, от, от ванны потерялась затычка. Я тете говорю: типа, мы не можем ванну принять, найдите затычку. Она говорит: мне надо лететь на самолете вон Джайпуру или на Яву там покупать в магазине, лететь обратно. Если оплачешь, давай, я, 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 я типа сейчас вылетаю. То есть, все очень дорого. Все очень дорого, как бы цены, ну, если брать российский, например, можно умножить на 3. Вот мы примерно получим цены, которые там у Папуасов. А, расскажи, как это. То есть город очень странный, он какой-то неестественный, его не должно быть. А за счет чего там живут люди, мы не смогли узнать. Мы у многих спрашивали, промышленности нет, производства нет, там два рынка, несколько магазинчиков, пару школ, больница и все. Расскажи, как этот город появился вообще.
2: А город появился в тридцать восьмом году. Голландцы, то есть это была 1900. территория в 1938 году, голландцы пролетали на самолете. То есть папа была под Голландией достаточно долго. Они увидели, что в долине кто-то живет, И им показалось это интересно, потому что они считали, что они уже всех нашли, со всеми пообщались. Они, значит, приземлились. И, собственно, первый контакт с белыми людьми у папуасов именно в этой части был в 1938 году. Они оказались очень дружелюбными по сравнению там со многими другими. И примерно с сороковых х годов, опять же с 1940-х годов, голландцы начали летать туда с миссиями, то есть миссионеры массово обращать папуасов в христианство, а конкретно протестанство у них. Они заставляли папуасов сжигать своих идолов, они запрещали им пользоваться услугами шаманов, Построили им церкви первые. За все церкви, конечно же, платили сами по Платили.
1: Платили чем?
2: Платили чем-то, платили
1: Свиньями, я думаю. Чем они сейчас платят? Сейчас мы расскажем.
2: они вот как-то пытались там частично, да, там какими-то вот этими вот вспышками. Потом миссионеров становилось все больше, им там понравилось, потому что эта часть папы действительно очень легко приняли вот эту вот религию новую. И для миссионеров построили город, специально для них построили аэропорт, чтобы им было удобно. И впоследствии вот этот город Вамина, он как бы появился посередине вот этой вот долины, долины чтобы можно было там устраивать рынок какой-то, чтобы люди с разных концов могли там собираться. И, в принципе, больше ничего мы в городе не нашли. В городе очень много церквей, они там, не знаю, через каждые, наверное, 300 метров.
0: Может, он не на дотации каких-то вот этих... строят Нет, И строят огромный
1: крест. Нет? Нет. А, за счет чего строят церковь, сейчас мы расскажем дальше. Мы У -у -у. это все видели своими глазами. Посредний город, то есть город не люди живут очень небогато. Посредний город стоят огромный крест, высотой, наверное, с десятиэтажный дом, на который уходят там с миллионы есть. долларов. Фото, да, покажем попозже.
3: Попозже.
1: Вот и вот, собственно, мы начали искать гостиницу, мы не бронировали, решили посмотреть, начали искать гостиницу, промотать чуть повыше. на входе в гостиницу сидел вот такой мужичок, вот полностью голый.
0: И с этой самой штукой, ну.
1: С тыквой на пенисе, да. Значит, у него вот этот вот козырек, это перья козуара, то есть это он от солнца защищает и считается, что это статусная, статусная такая штука. Естественно, мы подумали, что это какой-то мужик разделся и туристов на деньги как бы разводит, хотя вокруг туристов были только мы, не было никаких туристов. А он просто так живёт. Вот И он сидел там, он, естественно, встал, стал нам предлагать какие-то каменные топорики, браслетики, амулетики. Нет, мы дальше в горах купили. Вот. Мы такие, ну что за развод, блин, прям сразу самолеты начинают. А вот потом я смотрю... Мы ничего не стали покупать. Он сел, я смотрю, он шьют, шьет какую-то сумку костяной иглой. Я думаю, интересно. Все-таки может быть не совсем развод. Но мы отнеслись, как бы, с недоверием к первым таким. Мы их назвали голые. Потом мы их очень много встречали. Оказалось, это все правда, они реально существуют. Просто он с деревни пришел подработать, попытка продать там какие-то сумочки, сувениры, топорики все остальное. Вот. Значит, дальше. Мы прилетели днем, днем там было плюс 16, а к ночи там стало плюс 8. И мы пошли купили себе зимнюю одежду полностью всю и перестали смеяться над мужиками <с> в дубленках. Потом уже, я вспоминаю, когда мы готовились, да, мы с Вероной обсуждали часами, как мы будем в духоте и на жаре спать в палатках. Типа душно, надо как-то будет обмахиваться, потому что всю ночь будешь лежать, мокрый от пота, будет духотище, как мы будем дышать. Вот, а почему в нашем сознании папуа это жара. Это вот. я...
0: тропические широты.
1: Во-первых, тропические широты. Во-вторых, я думаю, что потому что все фото и видео, которые мы видели с папуасами, они и везде голые. голые. Они голые, потому что не смогли изобрести ткасского станка и какого-то материала, чтобы делать себе одежду. Только поэтому они ходят голые. Вот, они просто очень закаленные. Покажи, где мы возле моста встретили этого. Шум. Вот вот мы уже, будучи в зимней одежде, плюс то есть, 8,
0: там, а он вот такой.
1: в куртках, в пуховках, да, мы едем на мотоцикле уже за городом, мост, из-под моста выходит мужик с дровами на плече, с мачете, полностью голый совсем дедушка, мы начинаем с ним фотографироваться, там спрашиваем, а ему не холодно, а там были ребята подъехали, которые говорят по-английски «папуасы образованные», а говорит, нет, он так ходит, это традиционно, типа папуас, вот ему нормально. Он полностью голый, плюс 8. То есть мы стоим, трясемся, вот. Видно, что я даже посидел немножко от холода.
0: Причем у него жира-то особо нету, чтобы в этом они,
1: да, они в старости, они очень скудно питаются, они в старости да. усыхают, прям становятся как мумии. И обязательно у всех. То есть, видишь, что это вот значит тыква на члене у него, и обязательно крестик. То есть христиане вообще все. Все правильные. Вот, и вот они вот эти вот, мы потом, то есть, молодёжь все ходят уже в одежде, причём многие в теплой одежде, вот, но вот старше 50, большинство они ходят, это традиционные, то есть, они ходят голые, они считают, что работать, идти в город нельзя, надо заниматься натуральным хозяйством, надо жить вот как жили предки, вот, и принимать современную об жизни они не хотят. Потом мы уже в горах гуляли, мы много встречали таких, и я помню моменты, когда идешь, трясешься от холода, действительно, то, что холодно. И он такой выходит, а из кустов откуда-нибудь, без ничего, даже без трусов. И нормально себя совершенно чувствует. То есть это дело привычки. Так, про Головха рассказали. Значит, что у нас мы дальше. По округе. Да, мы вселились в гостиницу. Хозяйка гостиницы была индонезийка, азиатка, да, получается. Значит, мы вселились, что-то с ней стали разговаривать и она, она христианка, как и все там, вот, и она говорит, а вы типа там, как у вас с Иисусом Христом, мы такие, да никак, мы это исты, она там, о господи, я буду за вас молиться, ребятки, как же так, каждый раз, когда нас потом видела там, я помолюсь за вас, я за вас молюсь, ребята, не переживайте, все будет хорошо, вы познаете Христа, вот, оказалось, что у нее вот как раз до чего гостиницы, туда селятся миссионеры из США, и они там, значит, папуасов на эту тему Но прорабатывают. этот
0: город вообще Он Он создан программе. как миссионерский? Он создан
1: как да. миссионерский, да. Чем еще примечательен город? Там раз в году, в первые выходные августа, проходит а, фестиваль. Вот, кстати, может быть, тебе будет интересно туда поехать а, со всех окружающих гор, причем люди идут неделями. Вот неделю, две недели идут пешком. Приходят представители разных племен и у них устраивают типа как а, музыкальный военный смотр. То есть, они показывают, они поют свои национальные песни, танцуют танцы, играют на инструментах и а, показывают а, военные вот эти вот... Но это не театральные постановки, потому что они на самом деле, у них есть военные танцы, которые они танцевали перед войной. Какие-то угрожающие, там, где они машут копьями, там, стреляют из звуков, они все это показывают. Вот. А в эти выходные очень большой наплыв туристов со всего мира. И надо очень сильно заранее бронировать все отели, перелеты и все, все остальное. Потому что иначе там просто негде будет жить и не на чем туда прилететь. Там 7 самолетов в день, 7 рейсов, вот они забиты все на 2 недели, за 2 недели заранее, когда этот фестиваль проходит. Вот. И, в принципе, если ты хочешь просто посмотреть, как выглядят папуасы, вот эти вот а, традиционные, да то этого фестиваля достаточно. Можно полететь, там потусить посмотреть, пофотать и улететь. Но чтобы понять образ жизни именно, надо, конечно, гулять по горам. Вот как мы две недели гуляли. Вот что-то уже начинаешь понимать, как они живут на самом деле. А, вот. И вот мы поселили все этой, значит, фанатички. <фанатички> а, взяли на прокат мотоцикл, ездили по округе. А, в принципе, а, уже в черте поселка. Чуть-чуть на окраине. Люди живут в традиционных домиках, вот, которые имеют круглое основание, деревянные и покрыты соломой. А, все ходят одеты, но ведут натуральное хозяйство, разводят свиней, все работают в огородах, ни фабрик, ни заводов, ничего вообще нет совсем. Вот, а мы покатались, там значит, есть такие деревни, нам не очень такое нравится. Приезжаешь, они все одеты, и а они показ. подходят там, типа 200 тысяч, но это 200 тысяч – это... Сколько, 20 где-то... 15,
0: 20, 20 допустим, долларов. Этих самых...
1: Рупий, Рупий. Да. 15 долларов. Вот одна из таких деревень. Они быстро разбегаются. Ты говоришь, окей, они разбегаются по хижинам, раздеваются, выбегают голые уже и там, о, -о, о мы там папуасы. <с Surfshut> ну, понятно. А, вот. <с Swan> За деньги они могут станцевать какие-то танцы, там пострелять для тебя из лука. Но нас интересовало, собственно, что... Uh, у них такая сохранилась uh, традиция. Если uh, мужик был какой-то знаменитый воин, там легендарный, всех убивал, убеждал, его не хоронят, потому что у него очень сильный дух. Дух будет охранять дом и племя. Его коптят на костре. Но, насколько я понимаю, они перед смертью сильно высыхают, вот как тот мужичок, которому мы показывали до этого. У него жир практически не остается и мускулатура тоже. И вот его пару недель коптят на костре, он становится таким... Нам сказали, что этой мумии 380 лет, но не факт. Это... Мы не Даже знаем. Я сомневаюсь. На самом деле, это. да. Но тем не менее, вот... то есть папуаз по одежде отличить невозможно, потому что они сейчас так же ходят без ничего. Сколько ему лет, непонятно. Это
0: 20 век.
1: Где хранят, вот у них вот эти хижины круглые, мы в них ночевали каждую ночь. У них есть, типа, как чердак такой, тоски вверху лежат, вот они туда наверх ставят, и он там этот прапрапрадедушка, он там сидит сверху, типа, дом охраняет. То есть, мумификация, как в Египте получается, только без каких-либо... Получается, мозг даже внутри остается, и внутренности все остаются, он почему-то не пропадает. То есть, как бы это немножко странно. Может, они все таки вынимают? А, важность там... Не важность космическая. Но ну, вот у этого мы спрашивали, он сказал, что все внутри. Но на самом деле мы не знаем, опять же, правду он сказал или нет, непонятно. Вот, ну и поездили мы по огороде, вот про то, что все оказалось не так, как мы думали. Во-первых, там оказалось холодно. Во-вторых, мы были уверены, что там какие-то густейшие тропические джунгли, там пальмы, все заплетено лианами, совершенно другое. Вот так выглядит лес у них. То есть очень... Он очень густой, да, много травы, много кустов, но это не джунгли, я не знаю, как это правильно называется, это лес именно. Mm -hmm. То есть, очень красиво, много папоротников, много мха, вот, но как бы больше похоже на какую-то среднюю полосу или даже, может быть, Скандинавию. А, и вот мы такой замечательный имели опыт, включая то видео. Mm -hmm. Ехали-ехали, остановились с, сфотаться на дороге, там было красиво, услышали пение Пошли по джунглям, ну или по лесу, не знаю, как правильно называть И вот вышли мы, включи звук Песенки Разложение на голоса у них, очень интересное. Да, многоголосы Вот, папуасы копают землю И э, поют. вот Причем, как бы мы боялись долго выйти, сидели в кустах, снимали, потому что мы сейчас видим, они петь перестанут, и мы не сможем объяснить, чтобы они опять начали петь. Но оказалось нет, вот они как бы нормально. А дальше что у нас еще? Где мы сейчас?
3: Мы здесь.
1: А, да. А, значит, что еще интересно? Папуасы, которые живут в поселке в этом в Амене, то есть у них уже мобильные телефоны, там есть, у кого-то есть мотороллер, Они очень много внимания.
0: Тарелки. А? Висят а? тарелки. А, нет.
1: Но есть они очень много внимания уделяют своему внешнему виду. Видимо, это пошло еще с тех времен, когда они украшали себя перьями, там, да. Кстати, у большинства вот он может идти уже там в куртке, в брюках, но у него здесь у нас дырка. Если он боком поворачивается, видно, что дыра вот это осталась. Это когда вставляли они себе кабани куки, которые или так сгибаются, или вот так вот. Вот, и покажи фотографии. Значит, они очень любят какие-то сложные прически, они себе заплетают кучу всяких дредов, завязывают там узелки, перья вплетают. И у всех прослеживается стиль какой-то определенный, видишь? Боб вот. Да, они все фанатеют по Бобу Марли. Мы с чего не понимали, почему. Причем везде играет музыка, а Боб Марли везде, включ... везде включен, вообще, где только есть электричество. И вот, прям, это вот мы на рынке встретили этого мужика, он прям, мне кажется, вообще дикий, у него лицо разрисовано, они все с мачетами обязательно. Вот, и как бы очень так, колоритно. Вот, пожалуйста, это тоже на рынке мы фотали, сидят, прям пришли с гор голые, полностью вот этот табак. А, оказалось, что папа очень давно ведет а, революционную борьбу с, с индонезийским правительством.
0: Ну, Боб Марли это вообще символ такого да.
1: сопротивления чернокожих. И да, оказалось, виду. что когда они носят вот эти все разноцветные шапочки, футболки, у них сумки с флагами и майки, это они друг другу говорят: "Мы свои, мы типа революционеры, все нормально, пойдем договариваться". Вот борьба длится уже очень давно, с какого года я не помню. Я тоже не помню. С 70 какой-то... Ли... Как а, их 50 лет. Да? 50 как лет.
2: Индонезия попыталась сначала отжать, они начали сразу же сопротивление. Впоследствии Индонезии на какой-то срок разрешили... На 10 лет? На 10 лет а? разрешили, значит, занять территорию, и через 10 лет должны были провести честное голосование. Референдум. среди именно папуасов, то есть среди местного населения. А, собственно, хотят ли они независимости или они хотят оставаться под Индонезией. По каким-то необъяснимым причинам, через 10 лет все там порядка тысяч, по-моему, пакуасов, которых они выбрали для голосования, проголосовали против независимости. Единогласно. Единогласно. А, тут а, есть некоторые комментарии о том, что им очень сильно угрожали.
0: Но, ну, как выборы угрожали? А, подтверждение... На
1: них оказывали давление.
2: Угу. опять же до сих пор по всему острову ну, то есть вот под этой по индонезийской части идет серьезная как бы, борьба за независимость регулярно их вылавливают садят в тюрьму расстреливают, расстреливают да. и об этом не принято говорить об этом нельзя писать нигде поэтому журналистов особенно каких-то там иностранцев они тоже очень не любят стараются их как можно побыстрее выслать из страны легальными способами и не пустить их обратно
1: за 50 лет было проведено 4000 войсковых операций, предназначенных на подавление вот этого движения восстаний. Вот и вот для них Боб Марли это свобода, и они все прям фанатеют по нему. А, они вот. вообще
0: понимают вот эти племена, условно говоря, что там какая им такой дилетантский вопрос, а какая им разница, под кем они вообще, а... на что это влияет? Они платят налоги, они должны служить в армии, что?
1: У вот тебя тоже об этом думал? Мне кажется, что те, которые живут в джунглях, вот у которых мы были, им вообще все равно. То есть,
0: наверное, все-таки это более цивилизованная. Часть. Да,
1: это какие-то, скажем запад. так, низинные, которые mm -hmm. вот ближе к цивилизации. Я думаю, им не все равно, потому что они понимают, там в чем дело. Самые большие месторождения нефти э, в Индонезии на территории Папуа. Там что-то никель, вольфрам, уран, какие-то ценные дорогие металлы и самое большое месторождение в мире меди в мире mm -hmm. находится тоже на Папуа. И очень много золота. И это все индонезийское правительство за денежку отдало на добычу, на разработку иностранным компаниям. В результате, что получается папуасов постоянно сгоняются их земли, отходы все сбрасывают в речки, там дохнет рыба, и как бы за это не дают ничего. У них нет школ, они живут в нищете, там нет больницы, но кто-то кто на этом зарабатывает. Ну, собственно, знакомая история. Вот. Но вот образованным папуасам это не нравится. Я думаю, что которые в горах живут там в лесу, картошку копают, им все равно.
2: У нас есть еще одно предположение, что вполне возможно, это отчасти связано с религией. То есть, папуасы все сейчас христиане. Они очень сильно христиане. Очень сильно христиане. Они каждое воскресенье ходят в церковь, поют, они носят крестики. А индон... индонезийцы туда, которые переезжают, это как бы программа переселения населения именно с острова Ява, остров мусульмане. Ява, мусульмане, практически там все. Они остров перенаселен, собственно, правительство им предлагает переехать э, как бы на Папу и там обосноваться. Вполне возможно, что какие-то волнения начались еще из-за вот этой вот разницы, потому что индонезийцы, как только пришли, скажем так, к власти, до этого не было зафиксировано каких-то там восстаний. Пока была То есть Голландия, они были очень мирные. Пока была Голландия, вроде как никто да. не восставал. Либо мы не нашли об этом информации никакой. А, они заставили сразу же по всех одеться. Они сбрасывали с самолета. Самолеты сбрасывали одежду. одежду. Они сбрасывали листовки о том, что неприлично, некрасиво вообще ходить раздетыми, голыми, что нужно одеваться как можно больше всего на себя. А, возможно, когда-то это было часть связано с религией. Сейчас, я думаю, что, в принципе, уже, наверное, не все папуасы знают, почему они именно борются за независимость, просто уже как бы так.
1: Просто не борются, так потому что любят да? Боб Марли, а Боб Марли любит их. Так, давайте еще момент такой. В Папуа официально полностью запрещен алкоголь, потому что у папуасов несовместимость с алкоголем. За попытку продажи алкоголя, говорят, на 6 лет сажают. Не знаю, правда, нет? Мы за все время, сколько мы там были, встретили двух пьяных папуасов, они оба были неуменяемы вообще совсем. То есть не то, что там подвыпившие, а просто там... они только мычали. И все. Я верю, что да, действительно, видимо, алкоголь их нейтрализует. И мы видели наркоманов там. А в поселке мужик азиат, то есть индонезиец, достал большую банку клея момент, и подошли папуасы, он и в пакете каждому там. Посток отлил за какую-то денежку, они стояли прям там, нюхали, толпочек 20, наверное. Вот, но, опять что же. Это... именно
0: однозначно, может, он был нужен по... по хозяйству?
1: Нет, мы потом спросили. Хозяйственные
0: все такие. Мы потом спросили, да, то
1: быть. есть это действительно рекоману, но их очень мало. То есть вот вот тот случай, он как бы единственный в этом поселке, а там в горах никто этим не занимается вообще, то что у них клея нету. Вот и а, по поводу что делать дальше. Вот мы покатались, покатались, все посмотрели. Да. Ты, Надо двигаться в горы.
0: Это вот да, не
1: показушная деревня. Да, нам нужны не показушные. Когда мы вышли с самолета, к нам подбежала толпа мужиков, которые говорили на английском "Папуасы", дали да, свои дали. визитки, номера, сказали, мы гиды, мы вас везят, везем, все покажем. Значит, мы им стали звонить, встречаться с ними где-то в кафешках, обсуждать, что как, что сколько стоит, что берем с собой, какие условия. Значит, оказалось, что воды в нашем понимании чистой там нету. Вот, поэтому на все время надо воду нести с собой, если учесть, что мы пьем там в день 5 литров, когда мы ходим, да, то есть это надо только воды там 50 литров, например, брать, а еды там нету, нормальной для нас, поэтому мы воду, еду все берем с собой, а поэтому нам нужны, кроме гида, нам нужно 4 носильщика, но так как они тоже едят и пьют, для них нужно еще 2 носильщика, поэтому мы оплачиваем 7 человек, значит, за 2 дня погулять, да, 2 дня, две ночи. Или 3 дня-две ночи? Дня, 2, 2 3 дня-две ночи погулять, нам насчитали 5000 долларов, а, и мы 2. спросили, а, 2000, а, а если мы спросили, а слушай, а если нам понравится, мы захотим еще на пару дней остаться, тогда 5. Вот, а, и мы такие, ну как бы мы деньги с собой брали, думаем, блин, что-то не тон ну, не может такого быть. А, и мы поехали в школу, пришли в школу, ну там в Амине, спросили, где у вас учителя английского языка. Нам показали папуаса, его звали Джон. Есть его фотка, кстати, нет? Mm -hmm. Очень yeah, галоритный. Yeah. Его звали Джон. Он, значит, работает... Я про него говорил в предыдущей серии. Он работает 3 дня в неделю, неполный рабочий день, получает 600 долларов зарплату, по выходным преподает слово Божье детишкам. Вот. Он сказал, ребята, а, делаем а так. А в, школе. в школе там же преподает, и на выходных им же Какой преподает предмет
0: английский. А, английский. английский.
1: Значит, он сильно верующий, как и все папуасы, и по линии церкви он когда-то был в Америке, в США жил полтора года. Поэтому он меня вменяемо, ну, как бы, вменяемо говорит по-английски. Сам-то он совершенно нормальный товарищ. Вот. И он говорит: ребята, значит, вот пьем из ручев, но если папуасы пьют, мы тоже можем, правильно? А, спорный едим то, что они едят. С собой не берем ничего.
0: Тоже спорный
1: вопрос. Нормально, мы такие, нормально. Он попросил, а вот он, да. Вот. А -а -а. Очень позитивный товарищ, да. Значит, Сразу он.
0: Видно, что слово Божье несёт. И очень модно.
1: Вот очень модные. Они папуасы, вообще все одевают, очень покупают очень яркую, там ярко-зеленая, салатовая, желтая, там красная, ярко-розовая, фиолетовая, синяя. То есть, вот чем ярче есть одежда, тем для них лучше, они вот такую любят. Вот, и он попросил с нас, а, значит, 500 тысяч в день, это а, 40 долларов примерно, да? Да. 40 долларов, ну, плюс еда. Значит, он сказал, для него бесплатно, мы будем платить, где попросят. Если попросят, то есть ночевать мы будем там же, в деревнях, если попросят, то попросят а, 150 тысяч, Да. Это сколько, можешь посчитать? По
2: 120 тысяч. А, 120 тысяч, да. А, сейчас я почитаю.
1: Ну, в общем, это да, немного. Э, немного совсем, да. А Значит, и мы подумали что-то денек, и выдвинулись. Вот, значит, выдвинулись. И выехали там на какое-то расстояние, дорога кончилась, дальше пешком. Идем, идем, идем пешком. Там час, второй, третий, четвертый. Идти довольно тяжело, потому что там вообще нету. Как бы равнинных переходов там или ты идешь под таким наклоном вверх или под таким же вниз. Вот только два режима есть. Там, где ты идешь ровно, таких мест практически не было. И вот тут мы действительно уже стали осознавать, что как бы это вот в нашем понимании папуасы там бегают по полянам, нюхают цветочки, это на самом деле довольно тяжелая жизнь, причем очень густо населена вот вся местность горная. Везде деревни, такого, что ты идешь час и не встретил людей, не может быть. То есть ты постоянно встречаешь людей, кто-то идет вперед, кто-то идет назад, везде хижины, свиньи, собаки, и мы, значит, идем. Он говорит: смотрите, вот эта школа. Вот мы посмотрели на школу, идем дальше, спустя часа три, мы встречаем девочку, Она ей лет семь, а может 6, Она идет куда-то с портфелем. Мы спрашиваем, куда идет девочка? В школу. А в какую? А вот, которую мы там проходили вот тогда, помните? Мы такие, что? А мы умираем, идем там с этими рюкзаками. Просто реально ну, с непривычки очень тяжело. Кстати, если в Папу кто-то собирается, я советую побегать пару месяцев перед этим. Потому что с непривычки под наклоном, под большим вверх очень тяжело ходить. Вот. И он нам рассказал, что все дети в Папу ходят вот так вот в школу. Три часа туда, три часа обратно. Их родители отвозят в школу так, как вести далеко. Ну, в смысле, не на машине, а пешком везти, да? и поэтому отводят один раз. 1 сентября, в первом классе. Их приводят в школу, говорит сынок, вот эта школа, ты запомнил дорогу? Он говорит, да. все теперь каждый день в 8 ты должен быть тут. а чтобы в 8 прийти туда, им нужно совать в 5. Вот, поэтому... Как он за временем следит? Вот это мы не знаем. Как бы, потому что часы были не у всех и не везде, более того не все далеко заканчивают школу, я думаю, по этой причине тоже. Вот, например, который вот этот Джон нас водил, да, везде, он закончил школу, он закончил универ и был в Америке, сейчас работает преподом, а его сестра доучилась там что-то класса до третьего и бросила. Ну, видимо, устала ходить, не захотела. Вот, значит, что у нас?
0: Так, школу вы проходили, а, допустим... Помимо школы там, какая инфраструктура в этих горах? Я так понимаю, а, что это чисто аграрное общество.
1: Значит, полное отсутствие медицины какой-либо вообще. То есть, если ты заболел, у тебя там аппетицит, зуб заболел, да, там простыл, ты, я не знаю, малярия есть только один способ выздороветь это идти пешком в амену. Если ты не можешь пешком идти, ну, не знаю, потому что там есть много мест, где человека нести. Ну, то есть, тропинки под очень крутым подъемом, там надо с помощью рук залазить, и как бы, ну, нести человека там очень сложно, я думаю, что просто люди умирают такие, вот, поэтому у вас все очень сильные, то есть медицины нету, мы заходили в одну деревеньку, уже которая была довольно далеко, мы несколько дней шли, пришел дедушка, говорит у меня, я разодрал ногу, нога не заживает, показал у него раны на ноге, у вас нет никаких лекарств, ровно запасливая, Надо достать, у нас было с собой две аптечки, она достала йод, помазала ему йодом, он там покричал. À, попросил ему отлить йода. Мы нашли пузырек, отлили йода Он прямо вот там такой чудо! -да! <с pollution> <с Không> ушел куда-то. Часа через два, видимо, пошел слух, что приехали какие-то белые доктора с йодом. Приходит мужик говорит: Я типа часто, у меня затруднено дыхание, я задыхаюсь. Дайте мне лекарство. Видимо, астма. <Dodge> мы там, извините, у нас нет, мы не врачи. Он ушел, посидел, посидел, ушел. Другой приходит, говорит: у меня жена не может забеременеть. Дайте таблетку какую-нибудь. Мы надо там, типа, дать, у нас быть. нет таких таблеток. Ну, у вас же какие-то есть, дайте мне любую. Мы не можем это, извините. Вот, то есть, медицины нету, а школы очень редко. То есть, вот, допустим, одна школа, там вокруг 5-6 деревень, они вот учатся в этой школе, многим идти очень далеко. Электричества нету, но почти у всех деревнях есть солнечные батареи. И во многих деревнях мы видели мобильные телефоны. Правда, что, чтобы позвонить, надо, допустим, залезть вот на ту гору. Идти два часа или там три часа туда, три часа обратно. Вообще
2: за вот все время нашего похода по горам мы вышли всего на две точки, где в принципе ловил хотя бы какой-то сигнал. То есть мы так не поняли, зачем им телефоны. Мы видели, как они на телефонах показывают просто друг другу фотографии.
0: Как насчет вот страшилок про каннибализм и прочие прелести?
2: Это есть. Причем, ну, возможно, что уже нету, но действительно есть племена каннибалы. Папа, но не в той части, где мы были. Это наше следующее
1: Вот ты с нами туда поедешь, в следующее место. Да. Там люди... есть... Туда меня хотите взять? Да, расскажи про них.
2: Эти люди, они действительно занимались тем, что ели других людей, но ели, скорее всего, не из-за того, что им кушать хотелось, а как это правильно называется-то? Военные... Это ритуальное, да, да,
1: как бы ритуальный такой прием, то, то есть, есть, есть это не были... потому, что они умирают с голоду.
2: Там разные племена, они между собой воевали, и нужно было, значит кого-то убить, его съесть.
0: Это охотники за головами, что называется. Именно В так. Да.
2: И причем они действительно черепа не оставляли, у них там была резьба по черепу. Эти черепа они использовали и как подушки, и просто там выкладывали возле дома. И даже есть такое поверье, мы не знаем, опять же, правда это или нет, что каждый мужчина, взрослый, оставался без имени да. до тех пор, пока не убьет кого-то, не спросит
0: его. А ну, это не поверие, а это реальная тема. Ну, вот, вот это
1: племя это... реально существует. Там вроде как пистолеты уже есть, но они хуже всех приняли христианство, они сохранили больше всех старых традиций, поэтому вот хотели бы туда поехать теперь. И
2: они последний раз, они действительно очень тяжело принимали это христианство, и в знак протеста они скушали э, священника и 12 его каких-то помощников. Учеников. В да. конце 70-х, что-то в 70 78-м году это зафиксированный да. последний случай. И вообще именно в той части, это Каравай называется вот это вот э, племя. Правильно. Да, в той части как раз и пропал сын Рокфеллера, который туда отправился с экспедиции. Его не нашли, за ним там посылали, искали, их не нашли вообще никого. То что есть там их...
0: теперь маленький
1: Рокфеллер где-то.
2: Ты... Да, их определенно кто-то съел, но неизвестно, съели быть. люди или крокодилы там, потому что водятся самые большие, да? Грибнистые
1: крокодилы, там да. Самые большие крокодилы. Вот. Значит, дальше. Во время первого прихода мы обратили внимание, что мы действительно с ними очень разные, с папуасами, потому что мы шли... Мы, допустим, выпили 2 литра воды, наш э, товарищ нисколько, вообще. Мы спрашиваем, ты пить не хочешь? Он говорит, нет. Он идет тоже с рюкзаком, там одеяло, вещи какие-то. Потом что-то мы шли-шли, мы идем, вот я в футболке, в джинсах, мокрый насквозь, потому что очень жарко. Днем э, там где-то до 40, в 3 часа дня начинает резко холодать, то, что тучи находят на горы, где-то плюс 16, ночью до 8. И вот он, он такой идет идет, нам очень жарко, мы садимся посидеть. Верона такая, он на двое штанов одет. Я смотрю, у него из-под одних штанов другие. Я спрашиваю, Джон, а ты что на двое штанов? Он говорит, да, мы такие, а зачем? Он говорит, так ночью же будет холодно. Мы там, а тебе не жарко? Нет. И он сидит, он, он реально непотный совсем, то есть он не потеет. Потом мы ночью одевали всю одежду, то есть пуховки, шапки, под себя пару одеял, просили там у местных Это одеялов. Где ночевали-то? В домиках у них. Да, сейчас да. покажем. С Сверху два одеяла, и всю ночь тряслись, потому что холодно, очень сыро, все отсыревшее, одеяла отсыревшее. У него спрашивают, ты где спал? А я там на травке прилег, как бы, не холодно? Нет, нормально. Вот, а, То есть, они действительно за вот эти все тысячелетия они приспособились идеально для горного климата, у них другой обмен веществ и теплообмен. А вот потом такой момент, они не завтракают вообще. То есть, это вот они просыпаются, они не едят. Мы там каждое утро, Джон, завтрак. Он такой, какой завтрак у нас? Типа нет завтрака, вообще нет такого понятия. Нам приходилось, то есть, если к ужину, например, у них уже был кипяток, мы могли что-то приготовить, нам приходилось там рубить дрова, значит, разжигать костер, кипятить воду и что-то там пытаться сделать, кофе какое-то. Потом, значит, они не всегда обедают. То есть, бывает, что обедают, бывает нет. И они вот ужинают, но питаются довольно скудно. За все время, пока мы там были, мы, значит, что мы ели? Мы ели, нам, мы, то есть, ужинали у них дома, да? Мы жили у них дома, ужинали у них дома. Это сладкий картофель. Потом, да, да потом есть какие-то клубни вот такие белые, внутри они прям белые, как бумага совсем вот такие. Похожи на какой-то крахмал по вкусу. Но
2: -то, но
1: -то как называется, мы так и не смогли понять. Вот. А у зажиточных. Причем интересно, что семьи, где много жен, они зажиточные всегда. У зажиточных мы купили рис. Потому что
0: каждая жена это рабочие руки на, Да, на рабочая голову, сила.
1: Да? Да. У зажиточных мы купили в одном месте только за две недели. Мы купили риса, Поели там вареного. Нам показалось, это просто вообще волшебное. А мясо там вообще никак? Мясо вообще никак. Совсем мы. Интересовались везде, где мы, с кем мы общались, встречались, ночевали, вот где. Мы, все, мы всем задавали два вопроса. Первый: какая у тебя любимая еда? Все говорили э, сладкий картофель. Вообще, все, всегда.
0: А что ты вообще ешь? Сладкий картофель? Yeah. Да, а причем,
1: как картофелис... выглядит ужин папуаса? Значит, отваривается вот такая сладкая картошка, от нее там треть тебе, треть ей, треть мне. Поели и спать. Все. Вот такой ужин. Завтра то же самое. И через три дня ты уже как бы думаешь, блин, а я помню, мы шли и я за кока отдам 100 долларов, реально, за баночку. Потому что ну, хоть какого-то хочется разнообразия, они никогда другого не видели, им нормально. Вот, и а, второй вопрос мы задавали вообще всем поголовно. А Значит, сколько раз в этом году ты ел мясо? На него ответить не смог никто. Причем выглядело это очень странно, потому что мы спрашивали Джона, спроси вот его про мясо, они разговаривают 15 минут, Джон говорит, ну он ел, мы там сколько раз, он ел, то есть насколько понимаю этот вопрос звучит примерно как у нас, а какая у тебя зарплата или там. А сколько у тебя денег отложенных, сколько ты зарабатываешь? То есть это уже вопрос статуса. Сколько раз в
0: этом году ты отмечал свой день рождения?
1: <свят> да, то есть это вопрос статуса, и как бы они уже не очень удобно об этом спрашивать. Может быть, он вообще их не спрашивал, а о чем-то другом с ними говорил. И никто не ответил вообще. Значит, везде полно свиней. Все разводят толпы свиней, бегают в каждой деревне. Музыкальный свин. <свят> О, -о, -о <свят> пойдем. <свят> а, но свиньи это статусная, как бы статусная вещь. То есть это не еда. Совершенно. А если, ты, если у тебя много свиней, ты крутой, уважаемый мужик. У тебя будет много жен. За тебя любой христианин, там, сосед, отдаст свою дочь. Ты не можешь жениться, если у тебя нет свиней. Чтобы жениться, ты должен отдать родителям девушки от 3 до 8 свиней. Вот. Потом, значит, раз в 5 лет. Они вот этих свиней растят, 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 раз в пять лет проходят, у них в долине там, в каждой долинке маленькой, да есть вождь один. Это все разные племена, про языки и про разницу в племенах, сейчас мы поговорим. И они вот этому вождю раз в пять лет, праздник, они ему дарят свиней. Что он делает? Режет их сразу, они их едят или нет? Мне кажется, нет. То есть, он их сохраняет, там, типа, он, у него там 100 свиней, он богатый, самый богатый вождь Это на районе.
0: нигде, они в виде стада, в виде чего? Они,
1: они какие просто бегают пользу вокруг э, деревень, вот ты, мы идем там по лесу, пеший переход, раз, там бегают свиньи, деревень как бы рядом нету, дальше идем, там еще свиньи бегают. А, вот мы только что залезли в домик, местные готовят еду, значит, нам положили, э, вот мы набрали в ручье. А?
2: поближе покажу Мы еще
1: не знаем, что это, вот, но ну, вернее частично знаем. Значит, мы, поп мы
2: уже попробовали. Но вот это вот это
1: листья сладкого картофеля, а вот это вот, а это они не могут вспомнить, как называется по-английски. Это что-то типа топинамбура какого-то или речки но по вкусу, в принципе, оно почти безвкусное, то есть не хуже, чем э -э овсянка, если ее сахаром не сыпать. То есть такое. Так, что еще? Про языки.
0: Вот как вообще общение происходило? Этот ваш Джон говорил по-английски. Он говорил а по-английски, но... Там же 800 с лишним языков. Да.
1: А, расскажи, Верон, ты даже записывала эти М примеры.
0: Да.
2: Дело в том, что там действительно очень много разных языков, и наш Джон, учитель, он нас повел в ту часть острова, в которой он действительно кого-то хотя бы понимал. Сначала мы прошли как раз в его деревню, и возле его деревни остановились. У нас там был первый ночлег. Вот, там он понимал все, нам все рассказывал, мы прекрасно поговорили. Чем дальше мы от его деревни продвигались, тем меньше он уже понимал, тем как бы, какие-то Но он
1: стеснялся нам сказать об этом. Да. Поэтому у нас были куча проблем вообще, потому что языки действительно были разные. И расскажи про видео, вот это то, что мы угу, сняли. А, вот видео, которое мы показали, где люди пели. Мы такие что-то на третий день там, Джон, о чем поют люди? Послушаю. Он только послушал, говорит, я вообще ни слова как бы, не, не понимаю. Язык, язык совершенно другой. А, почему так получилось? Ну, много разных версий, да, в основном, что пересечённая очень сильно местность у них, очень сильно, то есть там, чтобы попасть в сегодня деревню, надо идти день по горам, узкие тропинки, очень быстрые холодные реки, это все тяжело пересекать. А когда не было мостов, реки очень бурные, то есть переплыть его нереально вообще. И когда не было мостов, это было вот как эта деревня, а так, как будто люди на Марсе живут. То есть они друг с другом никогда в жизни не встречались. Видели, издали только и все. Вот, поэтому так получилось.
0: Нет, ну, насколько я знаю, в основном везде, где. Вот племенной уклад, где вот такое традиционное общество, там всегда много диалектов, много языков, в Австралии то же самое, uh -huh. и там где-нибудь в Южной Америке то же самое. То есть, когда образуется там какой-то большой язык, это уже стадия, когда там как образуются какие-то уже не родовые общества, какое-то uh -huh. протогосударство, где просто нужен общий язык. Для того, чтобы управлять. Там, да, 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 А да. это вот такой, возможно, исходный уклад как раз, когда у каждого племени была своя система сигнального общения. А соседи, что их понимать?
2: Ну вот, к примеру, о разнице языков. Здесь вот, в племени Курима, сладкий картофель, который является, пожалуй, наверное, основой рациона всех местных жителей. Называется Уби. А в племени вамина Барату называется Хипири.
1: Вот, ну и вот мы отвлеклись. Значит, мы пришли в первую деревню. Первый день пока, да. То есть это пробыт именно то, что самое интересное. Да. И мы удивились, сейчас мы посмотрим видео. Включи, пожалуйста. Что в деревне идеальная частота. Вот прям Я как
0: раз хотел спросить про гигиену. Стильно
1: чисто, вырезано все. Верона, что мы тут делаем?
2: Мы добирались сюда 3 часа. Сначала ехали на машине, потом пешком шли в гору. В одну, потом в другую и пришли в деревню. Очень удивились, что здесь очень красивый ландшафтный дизайн. А можно увидеть, наверное, подстриженные газончики, подстриженные кустики. Деревня достаточно большая. Здесь есть домики традиционные и есть такие уже более современные. Те и другие вместе. Мы будем жить в том домике. Нам уже там все открыли, показали. здесь есть А сейчас все. мы покажем внутри. Здесь есть душ, здесь есть отдельно туалет.
1: Давай душ посмотрим. посмотрим. Тут два ручья. В одном можно только купаться, в другом только пить.
3: Очень миленько. Вода
1: холодная. Вода ледяная вообще. Но можно
3: сделать, да? И
1: внутри тоже есть мох и папоротник. Здесь моется жители деревни. Покажи, видно, что еще есть.
2: Видно, что люди следят очень хорошо за самой деревней. Здесь очень чисто, нигде не валяется мусор. Вся трава подстрижена. Я, если честно, даже не думала, что такое может быть где-то высоко в горах.
3: Обязательно
2: флаг.
1: Да, индонезийский.
2: На входе в деревню была построена большая церковь. Мы ее показывали уже. Домики, кстати говоря, закрываются все на замочке. Потом спросим, почему и от кого. Вот кустики пострижены. Я таких давно не видела даже в городе. Кумбочки.
1: Вот наши хижины. Можно
2: посмотреть, заглянуть в наш домик. Он очень большой. Здесь есть да. все необходимое. Зря мы с собой перли.
1: Домик здоровый, есть одеяло, матрасы, вообще все есть. А мы с собой перли два одеяла зачем-то.
2: Самое главное, там прохладно.
1: И прохладно в домике, да. Ну и вот у нас...
2: Здесь деревня построена в несколько уровней. Можно пройти чуть-чуть вперед и посмотреть сверху на... ...другую грузку домиков. Видно отсюда,
1: да? Да, это, видимо, другая семья. У них вот два домика уже есть. Современный, он и солнечные батареи. Да, кстати,
2: солнечная здесь есть практически во всех деревнях, как нам сказал наш проводник. Вот. И я думаю, что их достаточно для того, чтобы нам зарядить камеру и продолжать фотографировать и снимать. В туалет пойдем смотреть? Пойдем.
1: А это, на могила. 76 -й 2014 -й. Вот местные мальцы играют. Загляни, расскажи, что там.
2: Тут очень все прилично, заходи. М -м -м. Мне кажется, гораздо чище, чем в той кафешке, которую мы вчера ели.
1: Как тут унитаз то приперли, интересно? В вертолете тоже, наверное. М -м -м. Ну вот, значит, сейчас отдыхаем. А вон там уже зрители собрались. Ага. Отдыхаем, потом гуляем вокруг, готовим еду, ужинаем и спать. Завтра двигаемся да, дальше. Уже
2: Там, что Там он еще домик.
0: А вот еще домики.
1: И вон еще домики.
3: И хрюшки где-то.
1: Свиньи вообще везде. Свиньи и поросята на каждом шагу бегают. Вырвана каждая травинка. Все а Это уже не показушная деревня. Нет, это не показушная уже деревня. Вот, значит, в деревне есть отдельно ручей, в котором они моются, и отдельно ручей, из которого они пьют. Очень чистый туалет. Туалет чище, чем у нас был в гостинице, Туалет, где мы как жили. он выглядит вообще? Сейчас. Сейчас покажем,
0: Вы-то мне покажете, расскажи для всех
1: а, Как в деревне? Яма в земле, значит, деревянная хижина, дверь, заходишь, там стоит этот керамический, ну, как не унитаз, а вот это вот, куда садятся люди, так становятся. И присаживаются, как это называется, очко, да, наверное, по-деревенски. Вообще вот. в
2: разных деревнях, а это выглядело внутри по-разному, но это всегда было отдельное какое-то сооружение, как, я не знаю, как в деревне. Вот здесь там, где нет водопровода, там mm -hmm. где нет дренажной системы. То есть это либо дырка, либо там действительно стоит какой-то там унитаз стоячий. Вот этот вот. У них есть душ. А душ это, как правило, либо какая-то гора, из нее течет ручеек, и они туда ставили, там трубочку какую-то моются под ним. Либо даже шланг. Они уже туда его примотали, прикрутили, и из него они моются, там могут набирать воду. А как Никто у них там с
1: мылом? Никак. Вот а, <с странно. То есть, смотри, идеально все пострижено. Мы проснулись утром вот в этой первой деревне. Там все бабки, мужики, детки, дети, все с мачетами, все постригают газоны. Прям вот там маниакально на коленях, каждую травинку выдергивают. В то же время. А, они не пользуются мылом. У них нет шампуня, у них нет зубных щеток и зубной пасты. Вообще. То есть мы забыли мыло. И я Вероне говорю, ничего страшного, не переживай, там в деревне кого-нибудь купим или возьмем. Его просто нету.
0: Ну, а просто я так понимаю, вот. что это же должно постоянно поставляться откуда-то. Да. И ну, каких-то заменителей
1: природных тоже нету. То есть они тупо не пользуются ничем таким. А мы спросили, как насчет 6, сказали, все нормально, есть у всех. Вот, то есть как бы не, не, не проблема, совсем со никаких проблем нет. Mm -hmm. Вот и вот собственно вот тут еще. А ещё.
0: твари кусачие вообще клопы там какие-нибудь. А
1: -а комары так себе, в принципе, как и у нас летом, например. То есть то есть то нету, не особо лютые. А вот клопы нас реально сажали, просто вот изъели всех. Это одна из причин, почему мы уехали при приняли решение идти дальше или уезжать не в, в поселок. Ему уехали в поселок где-то через две недели там, наших странствий. Мы были искусны полностью вообще все. На Вероне было несколько тысяч укусов. То есть, вот везде под одежды они залазят. Искусно вообще все, и чешется страшно просто, очень сильно. Поэтому в следующий раз мы будем думать, что взять с собой клапа отпугивающего? чего нибудь такого.
2: Ну, кроме клопов и комаров, мы практически никого больше не встретили. Мы видели пару раз там крыс, каких-то которые прибегали. Но мы не увидели ни одной змеи по пути, хотя говорили нам, что они вроде как есть. Никаких больших э, животных мы тоже не увидели.
0: Да
1: их там нет, в принципе.
2: Ну, вроде как да. какие-то есть еще там дикие.
1: Кабаны, кабаны дикие, обезьяны, козуары. Вот,
2: но нам никто не встретился.
1: Так, значит, дальше. Вот в этой деревне тоже был интересный момент. Мы купили с собой э, что-то типа тортиков таких. Думаем, детиши будем угощать и сами чайку попьем. Значит, положили в гостинице, утром выехали. Утром выехали, смотрим, а в гостиницу пролезла крыса, прожрала у нас тортики такую дырень и сожрала там, ну, вот так вот, часть торта, наверное, процентов 20. Мы вырезали ножичком эту сединую часть, выкинули, остальное взять с собой. И вот смотри, люди, которые кроме картошки вообще ничего не ели. Казалось бы, им должно быть интересно, да? Мы им, мы им порезали все и вот там в деревне сидела человек, там, допустим, 15, мы им раздали эти тортики. А они так с подозрением посмотрели, вот, положили сзади на траву. И на вопросы, почему вы не кушать, мы потом покушаем. А голый там у них был один вот этот вот правильный. Он вообще отказался, сказал, нет, не издали все, уберите, пожалуйста. Дети, видимо, из уважения стали есть. И я извиняюсь, но мальчик вот на полном серьезе. То есть, видимо, для них это какая-то совершенно странная, какая-то непонятная еда, что такое кошмарное. Тут yeah. сладкий картофель есть хороший, а их заставляют какую-то хрень, шоколад какой-то есть. Вот, То есть, они действительно вот другой еды не видели, и они ее поэтому и не хотят, собственно.
2: Я немножко еще пройду. Помимо самого вот этого сладкого картофеля, они очень любят есть ботву от сладкого картофеля. Это у них в качестве, я не знаю, гарнира, Десерт, что что? Еще. разнообразие блюд – Это печеный картофель. Вот именно традиционный способ. У них же не было никакой, не ни глиняной посуды ничего. Они это просто пекли в костре. Сейчас они у них уже появились кастрюли. Они делают разнообразие какое-то. Они этот батывают, усмешивают с картошкой, толкут, и получается что-то вот вариво такое.
0: Баланс. Да. Но...
2: А, пьют они мало поэтому вода очень часто далеко находится, за ней там нужно идти, ну, иногда там 5-10 минут, иногда пару часов. У нас приключилась очень интересная история с водой. То есть нам изначально Джон, наш вот этот вот переводчик, он сказал, что вода есть, мы будем пить из ручьев, нужно взять с собой несколько бутылочек воды, мы выпьем, будем их там набирать. И по какой-то причине он свою бутылочку выкинул. По дороге где-то у нас осталось две полулитровые, да, они там были?
1: Ну, вот эти стандартные маленькие бутылочки на троих.
2: И нам их не хватало, то есть, между нашими пешими переходами от одного ручья до другого ручья мы выпивали всю воду, то есть, по поллитра на каждого нам было мало. И мы уже просто там…
1: Мы разок чуть сознания…
2: да, от жажды, случайно нашли наткнулись на какую-то деревню, увидели там детей, быстренько им там закричали, там а, воды, они ждали, прибежали, прибежали с канистрой, с большой такой, мы эту канистру литров
1: 7, наверное, канистру, осушили, было.
2: мне кажется, мы выпили литра три воды, пока у них там сидели пару часов, и попросили еще налить, нам налили это все, и уже когда мы уходили, нам сказали, что оказывается они воду носят за два, да, два или три часа. У ходят. них
1: нет своего источника? Они набирают воду идти 2 часа пешком туда, 2 часа обратно.
2: В общем, мы выпили, общем, мне кажется, Нам запас. стало стыдно. То есть мы
1: выпили реально еду, воду всей этой семьи. Там, значит, один мужик, у него 9 был и что-то штук 10 детей. И мы всех остались без воды. Нам стало стыдно. Мы им дали денег. Там, ну, как бы, они тоже застеснялись, не хотели их брать, но мы их уговорили. В следующий раз мы уже спрашивали заранее, и это не последняя случайно у вас вода. Вот, с водой тяжело, и вот все это время наш, та, наш товарищ Джон, он не пил воду. То есть, как бы вот мы шли.
2: Однажды он сказал, что он очень хочет пить. вы дайте мне, пожалуйста, воды. Мы ему дали бутылочку, он вот так вот отпил, такой говорит, хорошо. В последней деревне, в которой мы останавливались, когда мы попросили с собой воды в дорогу, Дали бутылки свои. Нам принесли обратно одну пустую бутылку, и в одной бутылке так половину воды какой-то мутненькой, там, с какими-то червячочками. Мы на нее посмотрели, говорим: это что такое? Говорит, ну, это как бы вообще дождевая вода, мы ее собираем, потому что другого источника воды у нас нет вообще. Мы очень удивились, потому что деревня была достаточно такая современная, там даже было электричество вот от этих солнечных батарей. Что, чтобы не
0: прокопать какой-нибудь там артезианский.
2: Да, оказалось, что в этой местности нет воды совсем. И до недавнего времени, пока они вот не сообразили ставить эти баки для накопления да. этой дождевой воды, они в скале вот так вот это ковыряли, собиралась ямки. дождевая вода.
1: Вдолбили а -а -а. да? Да, ямки в скале и собирали там дождевую воду. Вот так и люди пьют мы посмеялись до сих
2: пор. сначала, а потом стали смотреть вообще по деревне, увидели, что несколько действительно есть вот этих вот камушков еще с этими вот дырочками. Во многих деревнях, поселочках есть ручьи с чистой водой, где мы могли набирать бутылки, с собой нести. Но вот в нашем последнем месте оказалось, что до ближайшей воды здесь идти очень далеко, поэтому они собирают дождевую воду. И это все, что нам удалось сегодня добыть. Меньше половины бутылочки, больше воды в деревне нет.
1: Совсем, То есть вот мы сейчас там недавно. вода, кран забыли закрыть, нормально, люди ходят. Оказывается, по 8 часов, по 4 там, да, чтобы просто попить воды. То есть для них это реально ценность. Вот, и как бы отношение надо менять вообще к ситуации. Многоженство. Да,
0: по поводу уклада семьи. Я уже услышал, что там у кого-то да. 9 жен. И насколько я знаю, вот когда это мотыжные земледелие, а это то, что у них в поле трудятся
1: женщины. Вот, вот значит, по поводу э, семьи... Значит, я раньше думал, что русские бабки, бабульки самые матёрые в мире. Оказалось, ничего подобного. Самые вот. матёрые
0: – это папуаски.
1: Там, да, у них, конечно, 108. очень жестокий отбор, это мы прекрасно понимаем. То есть, что такое нет медицины, самые слабые все умирают еще в раннем возрасте. Мы очень часто наблюдали такие картины, что мы там идем, запыхались, устали, сели, отдыхаем. И такая бабуля там, тра-та-та-та-та-та-та, поет песню, по пояс голая. Да, вот она. У нее значит, висит два мешка картошки. Вот так вот они, у них такие сумки плетеные на голове, и она на, на, на спину там дальше свисает. Анна пришла, села, закурила, покурила, значит, я пошла. И пошла дальше. Мы спрашиваем, куда она? Она на рынок в Вамену. Вамена – это откуда мы шли три дня. Вот мы такие, типа, а где она будет ночевать? А на одним днем туда обратно Мы там... «А -а -а, что происходит? Причем ходят с огромной скоростью, очень быстро, очень выносливые. Мы сидели еще, наверное, часик вот в этом месте. И мы видели, это на горе, деревне, мы видели, как она спустилась вниз и поднималась на противоположную гору. Мы этот маршрут, мы этот маршрут прошли раза в три медленнее То есть, потому и, кстати, что мы не обучены.
0: Марина Львовна бутовская которая в Африке там со всякими местными хадзами и датогами uh -huh. э, э, регулярно значит, их исследуют. Она рассказывала там тоже про бабулю местную, что они сели на джип куда-то там поехали, а потом бабули их догнала. Ну, это тоже такая байка антрополога. она такая из кустов выскаркивает.
1: Я думаю, пласка бабуля может. А я
0: тут тоже, знаете, пешком решила пойти.
1: Вот, потом у них многоженство. Мы спросили, как к этому относится Иисус Христос, они такие... Они промолчали. Нам тоже интересно, как он к этому относится. Ну, у нас оно есть. Значит, мужчины только копают землю, не часто. То есть они вскапывают участок земли, может быть, раз в год там, или раз в полгода. Потом они рубят дрова и они постригают газоны. Оказывается, стрижка газонов это у папуасов, там, не знаю, в тройку самых важных дел входит вообще. Все, больше делать ничего. Вот. Сельское хозяйство у них круглогодичное, не сезонное, потому что всегда одинаковая погода, всегда одинаковая температура. Они не занимаются складированием э, припасов. Они что делают? Они высаживают две грядки сладкого картофеля. Сегодня, завтра еще две грядки, послезавтра еще две грядки, еще, еще. И когда это все зацикливается, получается, они каждый день идут собирать и высаживать, собирать высаживать. И так всю жизнь. Этим занимаются только женщины. У женщин там тяжелейшая жизнь, конечно же. Но они все убаются, никто не жалуется.
0: Я читал, что у них, когда образуются излишки вот этой еды, они их наваливают в такие большие кучи. Ага. У кого куча больше, тот, в общем, круче. Вполне возможно. Но потом это, это все сгнивает. А, да, что он не хранится.
1: Да, он не хранится. Очень влажный воздух. И сам по себе сладкий картофель, он очень водянистый. Он не хранится вообще. То есть он там за несколько дней, он пропадает.
2: Но мы ни разу не видели, чтобы он где-то валялся.
1: Да. Обычно а,
2: его это дальше. Витает.
1: Многоженство. Значит, а сейчас уже мужчины и женщины могут встречаться, заниматься сексом, не создавая семьи. Во многих деревнях на это закрывают глаза. То есть, вот. нет
0: таких пуританских строгих нравов.
1: А, ну, кое-где. Кое-где есть, кое-где нету. Значит, дальше. Как выглядит свадьба? А, Во-первых, папуасок в нашем понимании красивых мы не видели вообще совсем. Видимо, это связано... По этой же причине у многих папуасов за отсутствием обильной еды, у них очень серьезно растет мускулатура, очень крупные мышцы. Я думаю, что это, скорее всего, гормоны, Да. Вот, и по этой же причине, скорее всего, у женщин очень часто мужские лица. А мне стали писать, я выкладываю фотки ВКонтакте специалистов, что это потому, что у них близкородственные связи. Но я уверен, что нет, категорически, не потому знаешь. что от таких связей рождаются больные часто дети, да?
0: Не обязательно. Они но... все
1: очень. Не обязательно, да. Ну, вас не... все очень здоровые. Здесь очень если здоровые.
0: Близкородственные... Крещивания, они просто будут все похожи друг на друга. Но это вовсе не значит, что у них да, должны то быть есть, такие муже... а... мужественные женщины. На вопрос... Они просто массивные. Они массивные, потому да. что у них там грубая еда и тяжелая жизнь. Отбора на да. у них не было. Может быть, наоборот.
1: А я еще как думаю: когда мы спрашивали местных: вот по какому критерию ты себе убирал жену, он говорит: первое strong body, сильное тело, <laughs> чтоб работало хорошо. Вот Ему нужна женщина, которая сможет два мешка картошки нести 20 километров. Вот, вот ответ. Вот. Тонкая какая-то, стройная, ему вообще неинтересно, что Хотел с ней делать.
0: Хотя у них запросто я не знаю, вот, по идее у них должны быть и правила брать жену из другого рода или там mm -hmm. из другого из соседнего... Ну, соседнего вот дерева. наш
1: э, гид встречался с девушкой из его же деревни. Из его же деревни. Да. Но
2: нам mm -hmm. рассказывали, опять же, в последней деревне, где мы жили, где у э, вот этого вот умерла дочка-то от малярии, он рассказывал, что у него родилась еще одна дочь недавно, и мы спросили, где она есть. Он сказал, что она с женой в соседней деревне, потому что она пока маленькая. Как mm -hmm. только она там сможет бегать, ходить, ребенок, а они переедут в его mm -hmm. деревню.
1: Mm -hmm. Вот, следующий момент, вот они, значит, понравились друг другу, если боди very strong, хорошая невеста, а и второй критерий good heart, типа доброе сердце. А он договаривается с родителями, платит им, приводит им от 3 до 8 свиней, кстати, мы забыли сказать, свиньи там стоят нереально дорого, вот такой поросёночек, только что родившийся, там они по горам Идут, у них там за подмышкой поросеночек, двое и детей. Там
0: был, самый, была традиция выкармливать грудью, этих
1: поросев. Да, она и сейчас есть. Угу. Видимо, их поэтому с собой, кстати, и носили. Ну, я там я идет так. тетя с картошкой, с двумя детьми, с таким поросеночком. Мы думали, что она что они их носят, Поросеночков этих по горам, то ли на рынок. Вроде тут рынка нет никакого. Они их, наверное, да, вскармливали. И, значит, такой поросеночек 300 долларов стоит. У? А взрослая свинья вот эта вот поджара их, нет, там, худая, 2800 долларов да, в пересчете на доллары мы прям на калькуляторе посчитали это очень дорого, поэтому их не режут вот так вот просто там, вот значит, он отводит свиней за церемонию платят родители. То есть, ну, это что, всех накормить? Да? Много картохи пожарить, платят э -э, родители невесты. И приданное не платят, да, он да, сказал. Да. Приданное. И вот все, она приезжает жить к нему. Они пашут с утра до ночи, как проклятые эти все женщины, То есть в деревне обычно приходишь, там а, даже бабок нет, даже бабки все в полях, в горах, на полях. А, мужи, мужчины занимаются, знаешь, чем ты был нибудь на Кавказе? Но, но вот, они возле дома сидят и беседуют, там такие беседы ведут, просто сидят, смотрят на природу.
0: А что у них с охотой?
1: Вот, сейчас расскажем про охоту. Вот, мы спрашивали, ну а если, например, поругались, может она уйти к себе обратно домой, вернут ли свиней. Он сказал, что если он ее бил так, чтобы покалечиво, повредил, то да, это брак расторгается, он должен еще что-то выплатить. Но если просто поругались или просто побил, но ничего не сломал, она может уйти к родителям, побыть там, но потом они ее заставят вернуться обратно, потому что был заключен брак. Вот. Что с охотой? Вот мы были в одной деревеньке. Вот я увидел. Да, сейчас покажу. Мы обратили внимание, что сначала мы видели сумочки а, с птичьими перьями, очень красивые сумочки, вышитые, и у них у многих главные уборы тоже. Перья. Мы спрашивали, где берут перья, охотятся, как охотятся. Огнестрельного оружия вообще нет совсем, потому что, во-первых, дорого, во-вторых, не разрешают, потому что могут восстание организовать, да, вот, вот да, у тетеньки из перьев э, главный убор, вот, поэтому охотятся с луками, мы спросили, могут ли нас взять с собой. Дедушка один согласился взять с собой. Мы думали куда-то далеко в лес идти. А там буквально вот деревня, мы прошли 3 метра. Там уже дерево, на котором какие-то ягоды поспели. Там сидят птицы. Вот эти райские, ярко-красненькие, зелененькие. Значит, и он принес лук из дома. У него такая пачка стрел. Значит, вот мы чуть-чуть у него прикупили.
0: Здоровые стрелы.
1: Очень длинный, да. И а, какая особенность? Нету оперения совсем. Угу. Потом я вот не понял на стреле здесь нету никакой выемки. Вот лук сам бамбуковый и тетива тоже бамбуковая. И тетива имеет вот такое сечение полукруглое, то есть стрелу ставить на получается на полукруг, она соскальзывает. А я тетива раз...
0: тетива из из какой-то жилы?
1: Из, из бамбука. А из бамбука. Тоже, тоже. из бамбука, да. Я занимался уличным, как бы, спортом немножко, да, там пару лет. Я не смог выстрелить ни разу из их лука. Я пытался стрелял, все время просто падала на землю. Они смеялись там все деревней. Значит, мы пошли. Вот такие стрелы. Это как раз для птиц, потому что птицу, эти тиранский птичка, они как вот такого размера, они как воробьи. Они очень маленькие. Это... Да. Она и видимо расчет на то, остается. чтобы или одна попала, или она попала между и чтобы её просто убило вот этими как бы зубчиками. А, вот, и а, есть стрелы для людей, uh -huh. вот такие с чтобы их тяжело было вытянуть, да. Ну и сейчас вот. они их а, используют? Сейчас нет, но дома есть у всех, вообще у всех. Для mm -hmm. вот, Да, и вот такие, это для кабанов диких, то есть, так, такой получается нож. Да?
0: конечках -то, деревянный тоже. Бамбук. Бамбук.
1: Да, бамбук. Интересно, насколько она вот. пробивная сила. Причем, когда мы видели это в городе, мы решили, что это развод для туристов, сувениры, да? Потом мы пошли на охоту, он реально стрелял, причем он там несколько раз чуть не подстрелил птичку, но в чем проблема? Везде, где мы были на папу, за нами всегда бежала толпа детей. Вообще везде, в принципе. Вот в любом месте мы выходили, и за нами бежала толпа детей. И в этот раз тоже, естественно, прибежало там штук 10 мальцов, они начали кричать, у них были игрушечные луки, они стали залпами стрелять тоже этих птиц, всех распугали, и мужик никого убить не смог, но... Как бы мы посмотрели, как это все выглядит живую, это действительно все существует. Потом, много раз, когда мы ходили по горам, мы встречали, мужик идет с охапкой стрел, с луком, там, дома ночевали, у него в углу там стоит, стрелы стоят лук. То есть они действительно ими охотятся. А копия. Копия не используют, копия не видели вообще ни у кого совсем. Этот, вообще ни у
0: кого. У тебя на видео там какой-то. Этот... Он
1: палку просто кинул. А, кину. да. Вот. Значит, они продают кинжалы из кости казуара, а просто, ну, образно говоря, берцовая кость распильная, так вот под вот наискосок, и они там говорит, когда война, мы их там вот так кололи, он показывал, мы ставим это видео, вот э -э копий не было, нигде, луки есть у всех, у всех, их прям все используют, используют, делают стрелы, мы видели, как сушат вот эти вот древки, бамбук тоненький, вот а что это у нас вот
0: это что? А, топорики. про, это про топорики,
1: это Значит, же из гальки. А, да, это делают из гальки, Причем а, я посмотрел не один видос а, на ютубе, где рассказывали, что посмотрите, это же невозможно сделать это же вообще, это же литье это технология жидкого камня. Это
0: вообще выглядит действительно
1: так. Почему? Потому Стамповка. что они симметричные, правильно? А симметричность сделать невозможно руками, люди же не могут делать что-либо симметричное. Да и
0: ещё гладенькое еще и гладенькое, но кто
1: будет полировать вот так? Зачем? конечно, никто не Главное? будет. зачем? вот, вот видео, видишь, где мы все это делаем? тоже мы его прицепим обязательно к передаче. значит, мы увидели в одной деревне продавали, а кстати, как огонь разводят, надо не забыть посмотреть еще. Да. продавали вот эти топоры каменные. на вопрос, что это такое, кто делает, они сказали это очень древнее, мой пра-пра-пра-пра мне оставил. Ну, для туристов, чтобы продавать, чтобы продавать им успешно, да. Мы, естественно, не поверили. Поставили задание нашему Джону, переводчику, чтобы он нашел людей, которые делают. Пришли в деревню в очередную, ему говорим, Джон, иди ищи. И он ушел, вернулся, говорит, никто не делает. Мы выходим с дома, подходит к нам мужик, показывает вот это вот а, долото, да, наверное, это скорее всего, чтобы долбить дерево, я думаю. Показывает, мы жестами с ним минут 30. Там типа, ты, он там, я, где, там дома. Вот, покажешь, покажу, пойдем. Пришли к нему. Просто пуйжник, у которого зернистая структура, галька черная, обычные с речки, водичка и много часов работы. Вот, мы прям там, сбежалась вся деревня полностью, вообще, там чек 40, наверное. Кричали, все радовались, смеялись, Верону дергали за волосы. Мы взяли вот эту гальку, и буквально там за 10 минут мы ее вот сточили. Вот тут вот, наверное, видишь, вот пятачок сточенный, да? Ну, миллиметра два где-то. То есть просто такими обычными движениями. Вот об этом какой-то, да? Шишавый камень там у него был. Вот вы нашли мужика, который делает вот эти, ну, один из тех, который делает эти все каменные топоры и тяпки, и непонятно что еще. Я смотрел очень много видосов
0: ходят в Москве по
1: музею эти плоскоземельцы проклятые, но ну, которые за альтернативную историю показывают вот эти вот а, каменные галичные топорики и говорят, что, посмотрите, но это же невозможно сделать руками. Вы видите, они идеально симметричные, они такие ровные. Но это точно отлито. Это отливали наши предки, знали технологию жидкого камня и отливали. Сделать вручную такое невозможно. Никак. Невозможно. Вообще. Только лазеры, только жидкий камень и все все остальное. Вот мужик делает. Вот это сделал он. То есть вот он делает
3: невозможно.
1: Берется галька, берется ширшавый камень, водичка. И много часов, много-много часов у дней работы.
2: Они мой волосы
3: трогают.
2: Ну ладно, Костя, через месяц приду. А?
1: Ну вот мы уже заметно сточили. Я даже участвую уже сточил
2: чуть-чуть.
1: Где-то полмиллиметра я сточил за несколько минут. Где там девочки кости заплетают.
2: Да, кости заплетают.
1: Я хорошо. Вот, если хочешь, потрогай. Где-то миллиметр уже сточился. Вот, чувствуешь? Да. Видно на видео, да, нет? Да, видно. Подожди. Вот кусочек уже у нас.
2: Так... его чуть-чуть в разные стороны. Вот, да, видно.
1: За две минуты. Вот мы сейчас сделаем невозможное. То, что наши предки никак не могли сделать вообще. Как бы еще узнать, сколько он дней одну делает?
3: Oh. Yes.
1: Пару миллиметров сточили уже. <coughs> вот Галичное. Так орудие труда галичной культуры, если я ничего не путаю, я не специалист. То дробошевский <coughs> ругаться будет, что я неправильно сказал. <coughs>
3: Но плоскоземельцы потом
1: скажут, что, ну вы же не сделали? Значит, это невозможно. Мы, конечно, не сделаем. Мы можем остаться. <laughs> да, но не ради, ради
2: мы. науки. Прям, прям быстро быстро точно, прям.
0: Ты мог бы купить
1: лавеса. Да. Да,
0: да, да. Да, да. Да, да. Да,
3: так,
1: Верона смотрит, как делают каменный топор, а жители деревни смотрят, как Верона смотрит, <соценно> как делают топор.
3: Если <соценно> сильно давить, оно
1: быстро точится.
2: <плес> <плес> Но
3: ну, <плес> они у него не идут. Он для красоты
1: их носит. стрелки не
3: движутся.
1: А, нет, идут.
3: идут. <плес>
1: Вот пятачок. Видишь? Видно?
2: Сейчас, еще. Вот мы обточили гальку,
1: Довольно прилично. Смотри, <свят> <свят> там есть... <свят> Видно, да? Вот бликует, да, пятачок? <свят> 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 ну вот, за 10 минут мы сточили.
3: Вот можно сделать такой изящный топорик. Окей,
1: <свят> <Okay>, you make. <свят> То есть, как бы поняли, что это вполне реально, у нас, к сожалению, не было времени, поэтому мы взяли гальку с собой, и уже в впатая дома мы сделали вот это э, за три дня примерно, не, не весь день, естественно. Мы хотели доделать ее, но у нас случилось несчастье. У Верона сломался ноготь, и причем очень важный ноготь. Э, значит, без этого ногтя она не могла идти на, в офис руководить бизнесом, поэтому мы перестали, прекратили
0: эксперимент.
1: Угу. Прекратили эксперимент. но вот смотри, для первого раза, как бы, да, я считаю, вполне то есть, вот это не литье, это все вручную. Делается вполне реально. Вот я тебе дарю этот камешек, это из папы Галька, да. Можешь вытащить что-нибудь, да, сам попробовать, потом по пассам похвастаться. Васютину отвезу. Угу. Николай. Вот, это тоже тебе, и это тоже тебе, если у вас музей какой-то есть, уже.
0: Это мы к нам
1: выстав на выставку обязательно. Да. Если стрела Так, да, Верона, скажи, нет. как нам голый огонь разводил. Да, вот а, это тоже интересно. Это очень интересно. Первобытные технологии мы искали в первую очередь там.
2: Это было в одной из первых деревень, где мы ночевали. Там еще наш гид хорошо говорил на местном языке. Еще
1: все-всех понимали, да. Потом
2: он уже испортился. Сейчас видео я найду, вот оно. То есть, мы попросили голова местного рассказать нам про какие-то там обычаи свои. Он нам показал примерно, как вообще охотились они, с копьем, как они кидали из козуара, как это правильно называется? Кинжалы. кинжалы как кинжалы, как да? они хранили, как То они их
1: сносили, вынимали? У них да. там
2: были военные браслеты такие вот. И мы увидели у него, он как бы там что-то предлагал, продавал. Интересная такая вещь. Там было что-то смотанное сено, камешек, да? Там была
1: дощечка был? расщепленная и зажат там камешек, чтобы она была раскрыта. Это чтобы доступ кислорода и был. И что-то
2: обмотанное. Сено
1: или она какая-то. Да.
2: Мы спросили, что это такое. Оно такое с такой ручечкой деревянной. Он сказал, что это они так разжигали огонь, собственно, добывали, да, до того, как у них появились спички-зажигалки. и И, собственно, здесь вот на этом видео он нам показывает,
0: как это делается, я это посмотрел Причем эта штука была
1: уже не один раз использована. Я
0: такого не видел. Я там знаю вот про вот это. Да, она была уже
1: обуглена, он их пользовался много раз. Там прям следы. Там следы жжения были, он разводил уже огонь и не один раз на самом деле. И, по-моему, очень быстро. Вот Когда пришел сюда голый, в деревню. Ну вообще он здесь живет, но он голый. Мы их так называем, кодовое название голый. Мы их видим, уже человек, наверное, 25 примерно. Вот чему они голые. Это такие олдскульные, ортодоксальные папуасы, которые считают, что вот это вот все, вот это все, это вообще все какое-то отстой. Это не для настоящих мужиков. Настоящие мужики должны ходить голые. И значит, жить натуральным хозяйством. Работать нельзя. Мы ему сейчас предлагали, мы купили э, какие-то пироги, там типа какие-то тортики всем дали, все вскушали, этому показали, он такой, что это вообще, господи. <свеч> вот. Ну и они продают сувениры. Значит, э, Он ходит так всегда, то есть у него одежды нет принципиально, он вообще не одевается, он хочет, чтобы папа жила как раньше, как всегда, да? то есть он против <свеч> нового стиля. <свеч> вот. э, это все, конечно <свеч> же, сувениры <свеч> для туристов, то есть понятно, что каменные <свеч> топоры, для того чтобы рубить деревья, вот, не использует никто, хотя вот тут со следами рубки. Use this before not? This look
3: like
1: someone used before. А, но ну он говорит, что это типа старинный, но на самом деле мы не знаем. Я думаю, что может быть и нет. Мы постараемся... Сказали, что там дальше в горах есть деревня, где это все делают. Это как бы первобытные технологии, то есть это полированная галька, галечная культура, да? И мы постараемся найти деревню, где то делать, все это заснять. Вот, потом вот это тыквы, которые они вот там носят, да? Их вот так вот надо носить. Чем у тебя круче эта штука, там толще, длиннее, тем ты круче воин. Вот, это кинжалы. это Ага, это такая птица, она вроде как вымирающая. Я читал, ну, получается, что нет, судя по количеству. Или нас обманывают, и это кости свиньи. Я не знаю на самом деле. Это, короче, типа старые кинжалы. Вот. И они в быту, в быту вообще не перегоды никак, ими только убивать людей и свиней и все, больше ничего. Ага. Снимай, вот смотри. Это он показывает, когда. Это типа военные браслеты. Обычно их не носят. Когда война. Вот они, короче, вот так вот. И он такой, с двух рук, такой, пошел там, всех
3: колоть.
1: Ага. Вот, вот так вот выглядит. Чуть не подбил. Супер. <Вот. И. laughs>
3: нас, в данный момент
1: нас заинтересовала вот эта штука. Значит, э, носят они вот так вот, вот за ручку прям такие, как сумочка. То значит, у них... Сухое сена, деревяшка, она раздвинута, зафиксирована с помощью камешка просто. То есть камешек играет роль фиксатора. И вот сейчас он будет огонь разводить. То есть это место кремня рута у нас там, да, вот они разводят огонь таким образом. Подойди поближе. Я потом тоже попробую. Уже дымок идет. Да, yeah, beginning. beginning yes. Так, быстро, я думал, это очень долго длится. So fast.
3: Yeah. Strong. Lucky. Yeah. Wait, 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 wait. I see anything. I see anything.
2: Да, да, да. Да,
1: да. Ну все, уже По сути. Класс! Реально очень быстро, минуты три, четыре за него, да?
3: <связь> а, вс, дальше используем.
2: Yeah.
1: Да, потом опять. Can use again. Yes, okay. No, no, I Я
3: вот еще что хотел
1: сказать, что вот эти дедули, они последние опасы такие олдскульные, да, традиционные. Они умрут и как бы все. Поэтому если вы хотите это все увидеть вживую, вам надо лететь в папу прямо сейчас. Им сейчас уже по виду очень много лет. Кстати, еще момент. Он не знает, сколько ему лет, и в джунглях никто не знает, сколько ему лет, потому что никакой фиксации по рождению не было. Вот. И второй момент. Он неграмотный, он не умеет писать и читать. Но деньги считает отлично, вообще без проблем.
3: Три минуты. Три минуты, вот прям
1: дымок пошел. То есть это не смонтировано, мы не вырезали ничего. Это вот мы начали снимать, сразу пошел дымок.
0: Обычно показывают, он долго сидит. Но...
1: Мы спросили, если дождь и все промокло, что делают? Они сказали: ждем. А что? Что им А если дождь несколько дней? говорит: мы ждем несколько дней. Честно. Ну да.
0: Слушай, они ведь там поголовно курят, я так понимаю. Да. И женщины, и мужчины, все. Все курят.
1: Сигареты очень ценный подарок. Мы с собой взяли несколько пачек сигарет, раздарили там моментально сразу. Вот, выращивают табак, очень сильный, очень крепкий. Вот, прикрутим тоже видео, бабуля, которая свернула там такую самокрутку, покурила, пошла дальше, то есть, курит. Да. Но алкоголя нет никакого. Так, у нас... Еще хотели... про лодку вы что-то там да. хотели. Про церкви. Мы сейчас а.
2: про бабулю, которую мы как раз увидели, мы обратили внимание на ее ноги, по-моему, впервые.
1: А, вот к тебе вопрос. Все папуасы, с которыми мы общались, вот этот голый даже, который костер разводил, огонь, у них непропорционально крупные ступни, прям огромные вот вообще, такие. очень, то есть, как бигфуты какие-то, у них очень широкие стопы, очень массивные, крупные, тяжелые ступни именно, даже вот дети у нас, мы специально фотали, дети сидят...
0: Так у них обувь-то какая? никакая? Никакой. Никакая. Ну, вполне возможно, ну, вполне возможно, что это... От того, что не постоянно ходят
1: босиком. Я вот, написал Дробышевскому. Да, но он там. О, это открытие, сенсация. Ты считаешь, что босиком, да, из-за этого. Ну,
0: что, значит, я считаю? Ну, во-первых, это надо как-то измерить. Хорошо бы, понимаешь, потому что ага. ты говоришь. Вот, большие стопы. Хорошо бы измерить и в цифрах посмотреть, сколько это. Вот. И тогда будет понятно. Ну, может быть, это и какая-то особенность. Может быть, это. Это такая богури, при, прижизненная адаптация, что у них от постоянного хождения. Известно, что если они босиком ходят, у них большой палец больше, больше отстоит от остальных, чем, от, чем у людей,
1: которые в обуви постоянно.
0: Да. Это, но это не врожденно. Ага. Это просто отхождение такого постоянного.
1: Потом еще, знаешь, что а, а, у многих разбитые ноги. Мы прям вот идем по горам, там каменистая ну, тропинка. Конечно. и... И кровь течет, ну как, чуть-чуть, там, ссадины, видимо, с годами эти все ссадины, они тоже визуально ногу увеличивают, типа как мозоли, там, шрамы, да, всё да,
0: конечно. Слушай, я хотел такой вопрос, у меня всё вертится на языке, а они Миклуху Маклая вспоминают? Не задавал ли ты им
1: вопрос? Какая ситуация? Все, кто старше 50 лет, не понимают вопрос, например, сколько часов туда идти. А в каком месяце это было, в этом году сколько раз, они там, а, чё, когда, сколько раз, они не знают, сколько им лет, они неграмотные, и, например, спрашиваешь там, он говорит, у меня отец воевал а, с другим племенем, вот наш, который гид, он убивал папуасов других, они им отрезали голову, мы там, а когда это было? Давно. Вот, поэтому ни про каких Микуха Маклаев они ничего не знают вообще совсем, и они вообще очень слабо ориентируются, когда что было. А, кстати, из-за этого у нас были проблемы, у них понятие времени отсутствует, потому что как-то они с детства не пользовались часами, хотя вот наш товарищ уже Джон этот, он жил в Америке, да, вроде как цивилизованный, у него есть часы, телефон, мы выходим утром, мы такие, Джон, сколько туда идти? Он такой, два часа. Через 7 часов напряженного действительно перехода. Понимаете, мы, что, что -то то, да? мы спрашиваем, Джон, сколько еще осталось? Он говорит, я думаю, что 2 часа. Потом нам показывает просто там на горизонте деревни, черти где, в горах, очень далеко, вот там, там. точка. Говорит, вот туда я думаю, мы придем в 5 часов вечера. И он говорит, сейчас 5 часов 40 минут вечера. Он такой, да. Ну, тогда 2 часа. Вот, то есть с этим э, серьезные проблемы. А как
0: у них, ну вот если абстрагироваться от того, что он там не знает, сколько времени, допустим, даже не умеет читать, как... производят ли они впечатления каких-то туповатых? То есть что можно сказать про их интеллект? Обычно вот тоже такое э, распространенное представление, что они какие-то такие дурачки, раз они ну, вот так Ну расскажи про однокурсника своего сначала.
1: Я
2: расскажу про однокурсника, но опять же... Как писал Даймонд. Да,
1: Даймонд вот пишет, что как они как такие прям супер да? Мега умные да, вообще, да. да.
0: То есть, есть два стереотипа таких, можно сказать. А. Один, а -а -а. что они вон, а другой, что, наоборот, им нужно постоянно выживать, выживать поэтому, поэтому они очень хитрые. Они да. очень хитрые да.
2: Я, так как была знакома с папуасом лично...
0: Ну, так, один, это не статистика, назад, ты же понимаешь. Мы рассказываем
1: Я, можно можно да, найти, да. я про
2: него запомнила то, что он был очень медленным. То есть, ему задают вопрос, он смотрит вдаль и говорит, хм". ему снова повторяют вопрос, он говорит, может быть, ему говорят, это красное или белое, он говорит,
3: да, возможно".
2: да, возможно, и с ним было очень тяжело разговаривать, хотя очень интересные вещи он какие-то рассказывал, мне показалось тогда, что он реально какой-то тормоз, но мы списали это на то, что вот он просто такой человек,
1: ну, он папуас,
2: и с удивлением мы обнаружили, что наш Джон, переводчик, он был очень бодрым, он нам очень все рассказывал, он хорошо говорил по-английски, хорошо общался с местными, переводил нам отлично. Но чем дальше мы от его деревни удалялись, тем больше он был похож на моего однокурсника. То есть в какой-то момент он перестал вообще говорить и по-английски, и там на своем на каком-то. И даже, в принципе, по-индонезийски он как-то уже слабо общался там. Ну, что-то да,
1: какие-то вот провалы такие странные и... были, непонятные. Мы
2: начали, честно говоря, в тот момент уже злиться немножко, потому что
1: Кричали мы не него, понимали
2: пожалуйста. причины.
1: Видимо, это какие-то
0: флюиды местные папуасские. Мы
2: задавали ему вопрос. Преобразили, сколько нам еще идти? Хотя бы просто пальцем покажи. Он говорил:
1: Я думаю, что да.
2: <mile>
3: вот
1: тут то есть, напрямую, вот при, в прямом смысле, он начал нам вот так. Мы там типа, Джон, внимание, сейчас через 15 минут стемнеет, у нас нет фонариков, нам надо или оставаться здесь, или мы успеем дойти, сколько нам идти? Он такой, «Э -э -э, я не знаю, что вам сказать. Мы такие, ну в километрах, там в часах, примерно. Вот он... Как-то вот иногда нормально общался, иногда он на него накатывала какая-то вот странная непонятная вещь. в то вещь.
2: Время, были примеры, которые вот Костя рассказал, про то, как нам папуасы пытались зубочисткой там написать где-то. На руке у себя на насарапать руке, цифры. насарапать цифры, то есть они старались как-то нас понять, с нами как-то поговорить, они что-то вот придумывали. В последней деревне, в которой мы общались, нам показалось, что там были самые сообразительные, самые быстрые... Ребята вот как раз, которые нам показали каменный топор, которые нас взяли с собой на охоту. Мы Они понимали ними, все, да. Мы с ними разговаривали про их жизненный уклад до того, как к ним пришли голландцы и все приняли христианство. Они нам много всего интересного рассказывали. Мы задали им вопрос, почему у них нету куриц. То есть, почему они как бы разводят свиней, их не едят, почему они не разводят куриц? Очень
1: хотелось яичка.
2: Да. Они сразу же ответили, что куриц они не разводят, потому что их съедят собаки. Мы спросили, почему вы не поставите из бамбука клетки, как это в Таиланде делают, наверняка там в других В Индонезии,
1: везде так делают, в Малайзии.
2: Да, они просто прям вот
1: так вот делают такую полусферу из бамбука, накрывают, все, собаки не могут съесть. На
2: что они сказали...
1: Они такие, а правда же, не можно так сделать. Но делать ничего не будет, конечно. Они Но вот живут, у них быть. не меняется ничего, как бы, да, тысячелетиями. Они вот, насколько я понимаю, в этом плане они очень сложные люди. Вот. Если сравнивать, например, во Вьетнаме мы встречали местных жителей намного менее сообразительных, чем в Папуа. Поэтому, я кажется, я думаю, что это. Везде по-разному, везде есть разные люди. В Вьетнаме мы встречали, когда им показываешь пустую бутылку от воды, и показываешь вот так, они между собой стали обсуждали. И, и уходили. Такие, О -о -о, типа, непонятно. По пасам показываешь, кто-то приносил воды, а кто-то нет. То же самое. То есть, кто-то понимал, кто-то не понимал. Про церкви я хочу рассказать. Угу. Значит, все старые традиции полностью исчезли. Сейчас еще живы мы разговаривали, вот старички вот эти, да, которые голые ходят которые поклонялись деревьям, черным камням, приносили жертвы, молились духом. Он рассказывал, что когда человек заболевал, они читали специальные заклинания, дули на человека, там выдували злого духа. Шаманы были. Потом церковь это все запретила, этого больше нет. Но больниц тоже нет. Мы спрашиваем, как вы лечитесь? Он говорит, а, молимся. Вот, молимся. То есть все. Соответственно, высокая детская смертность, соответственно, высокий отбор. Так вот, они реально помешаны на церквях, они выращивают этих свиней, их продают, выращивают вот эти вот ботаты все, там какие-то злаки, тоже все это продают, чем это относится огромным, жесточайшим трудом, да, потому что по горам надо ходить. Там как бывает, вот деревня, огород двух часа, тут огороды все чужие, ихних огородов здесь нет, они в другом месте. На рынок ходить, вот, это все на плечах женщин, да, всегда. И вот если в деревне, Родилось и выкормилось много свиней, они их продают и строят церковь. Чтобы построить церковь, все стройматериалы завозят на вертолете. Ты представляешь, сколько это стоит? Сначала это все летит с явы на самолете, потом все это перегружают в аминь на вертолет. Это все летит на военном вертолете. Вот. Скидывается вся округа полностью. То есть это не только эта семья продает свиней, все деревни соседние. Вот, может быть, это и одна из причин, почему они мясо не едят. Там 200 дворов, продают свиней и строят церковь.
0: А церковь что из себя представляет? Чего, Подожди. Почему нужно сейчас особо то скидываться? Послушай, а дальше построить хижину. Еще там... момент.
1: Если потом опять родилось много свиней, и они все вдруг вскормились. То есть их не съели там змеи, они не сдохли, не упали в обрыв, как думаешь, что они делают?
0: Относят в церковь.
1: Они строят вторую церковь рядом. <с> В этой же деревне. То есть вот мы много а раз кто там видели. Будет
0: проповедовать? А проповедовать. По
1: пуаскостью. Потом будет вдвох да. Бегать, бегать. Да, вот где вот это вот мы эти камни вытачивали, там две церкви. А что, новые старые. Церковь? Это типа как такой сарай длинный. Их стараются украшать, там окна в виде креста, на входе крест, из бетона или из кирпича такое уже серьезное строение построенное, крыша железная там. Насколько я понимаю, они прям фанатеют по этой теме. У них соревнование между деревнями, у кого круче церковь, и у кого их больше. Вот где мы набирали воду тогда нам в канистру приносили, где 2 часа идти, там две церкви. И вот где вот эти вот камни вытачивают, там тоже две церкви. Это реально в пересчете на доллары это миллионы долларов. За эти деньги можно было построить больницы, школы, да, там не знаю, универ можно было построить, все что угодно. Они строят церкви. Просто если будет много денег, построят много церквей. Вот тебе как атеисту борьбу с уже наукой, пожалуйста, такая вот ситуация. То есть, вот яркий пример, когда фанатизм в религии, он действительно вредит населению. Да? То есть, у них дети умирают от малярии, потому что нет госпиталя. И, кстати, этот же мужик, когда мы в последнюю ночь мы у него ночевали, мы уходили, он пошел строить церковь. Не госпиталь, а церковь. У него дочь умерла от малярии.
0: Есть над чем
1: задуматься. Это вот как бы одна из причин, да, что почему это все не годится, на самом Слушай, деле. Слушай,
0: лодки вот эти, какую-то там вы долбили. А, да, они, это долбили. Ни, уже... куда они плавают вообще на этих лодках? По рычушкам, там, каким-то, по местным, да. А,
1: сейчас я скажу: в горах, где мы были, плавать вообще невозможно, в принципе, потому что очень бурные, очень э, быстрые речки. Там прям совсем вот так вот все. Вот, а внизу, вот где городок этот, поселочек Вомена, там уже речка поспокойней, там есть рыба, кстати, в реке, они ловят там рыбу, и вот они там а, на этих лодках, во-первых, не везде есть мост, то есть как переправа, да туда-сюда, во-вторых, они возят, мы видели, стройматериалы, песок, щебень, цемент, раствор, на львы. Вот этих. Да, на дамбленках. Мы видели эти дамбленки, я как бы их в России, ну, уже очень тяжело найти, то есть их немного совсем осталось. А там, ну представь, купить лодку, загрузить ее в самолет, вести с Явы, а потом на вертолете вести там куда-то в горы, это, наверное, совсем будет дорогая лодка. Поэтому они делают сами, у них остались эти технологии. Мы... А вот, это вот... Церковь. Да, это, это две старая. церкви. Это mm -hmm. старая церковь, это новая церковь. Mm -hmm. Вот. А если будут еще свиньи, они их продадут, у них будет 30. три церкви. Да, то есть вот они... Мы ходили на молитву, очень интересно, они тоже мы прикрутим к передаче они молятся по-своему. У них какие-то народные мотивы в молитвах. Ну, то есть, да, там прихлопывают, как-то там звуки какие-то добавляют. Очень красиво, но, на мой взгляд, слишком много фанатизма. То есть, как бы можно было построить одну церковь иди тут в больницу. Например, да, ну, как бы хотите вы молиться, ладно? но постройте одну церковь. Они ну мающие, да, а они, а у них чем больше «Скривей в церкви», тем лучше. Дания. Джон, завтра договорись с ребятами, с кем-нибудь, мы хотим посмотреть, как строят эти лодки. А он договорился, попали сообразительные бакуасы, кстати, вот яркий пример по поводу интеллекта. Мастер сказал, ребята, а зачем я буду вам строить большую лодку, чего вы с ней будете делать? Во-первых, ее строить несколько дней, вы не успеете снять, да? Во-вторых, давайте вам построим маленькую лодочку, там вот метр ты. длиной, она же в принципе что метр, что 10 метров, технология совершенно одинаковая. И вот мы, он с нами заехал, мы поехали за город, там этот мужик приправился, значит, на лодке, и вот они одним топором мачета за там, пару часиков при нас построили лодочку, на которой Верона вполне могла э, плавать. Вот, ну, кстати, опять же, э, мы, они говорят, давайте мы ее совсем вообще до идеала доведем, а мы с собой не взяли воду, и у нас уже начало это безвоживание иметь в глазах, потому что было очень жарко, действительно, то есть, ну, как бессилие такое, да? И мы вынуждены были свалить, сказали, все, нам все понятно. Вот, видишь, это буквально mm -hmm. пару часов работы. Mm -hmm. все понятно, все большое спасибо. С нас попросили 30 долларов за работу, мы им отдали. А, лодку мы забирать не стали с собой. Зря. Уехали, да. Ну,
2: а Костя попробовал поплавать.
1: Я поплавал вот на его лодке, вот тоже дал долблёнку. Ну, в принципе, то же самое, только у нас вот такой длины она была, да. А вот тоже, видишь, головной убор из перьев у них модно. Значит, как мы уезжали из Папуа? Да. Вот мы прочувствовали, как бы революционное движение, можно сказать, на своей шкуре. А мы решили, то есть мы походили две недели по деревням, спустились, сняли, как вот эту лодку делают, решили пару дней просто отдохнуть, расслабиться и еще куда-нибудь сходить. Вот и. Вечером мы поехали в кафешку покушать и смотрим, что-то процентов 70 по поселку, кафешек, магазинчиков, каких-то там конторок, не знаю, что у них там какие-то маленькие всякие были, много-много всего. Все как-то подзакрыто. Почти все, в общем, в городе закрыто. Мы поехали, покушали, позвонили нашему переводчику, говорим, сегодня какой-то праздник? Он говорит, нет. Выходной? Нет. Религиозный праздник? Нет Окей, то есть и я уже понял Что что-то в городе происходит Почему? Потому что хозяева всей торговли Азиаты Мусульмане, которых папуасы очень сильно не любят да? И первое, что будет происходить Если будет восстание, они будут устраивать Погромы этих всех лавок, поэтому их всех закрыли Утром мы просыпаемся И видим там вот эту газету Вот тут значит Прямо на первой странице На обложке папуасы Толпой куда-то идут Значит, оказывается, вчера, недалеко от Вомены утром, папуасы вырезали полицейский участок. Убили всех полицейских, захватили оружие, и туда вели войска, приказали всем окружающим деревням покинуть территорию. То есть просто людей выгнали из дома и объявили этих папуасов в розыск. Причем там этот показывали по центральному телевидению. Их фотографии там на каждой фотке Боб Марли. С бородатый, с дрэдом. Раскивается 10
0: Бобов Марли. Да, разыскивается
1: 10 Бобов-Марли. То есть там фотки. вот. Можно брать любого. Когда мы увидели эту газету, мы спросили, там у кого-то, кто был рядом, что тут написано. Они там: Ну, вот написано, что вводят войска, будут объявлять военное положение. Выгнали 804 папуаса из дома. Мы поняли, что. А, и через пару часов отключают в поселке свет. И мы поняли, что следующая э, Вода, газ. стадия будет какая?
2: Авиасообщение.
1: Отключат, то есть прекратят авиасообщение. Надо а по-другому уехать невозможно будет никак вообще. Поэтому мы прям сразу из гостиницы вещи быстро схватили в аэропорт, первый рейс и улетели оттуда. Вот. И действительно на следующий день там ввели военное положение, авиасообщение прекратили, и... В тот же день, когда мы вылетели, на Бали началось извержение вулкана и прекратили вообще все авиасообщения. То есть, мы прям очень удачно свалили оттуда. Вот. Но мы теперь зато понимаем, с чем мы столкнемся в следующий раз, да, когда ты с нами поедешь. Туда?
0: На берег Маклая.
1: Вот. Да, и мы уже будем готовы технически. Вот, Значит, мы купим мазь от клопов, это самое главное вообще. Бутылки для воды. Бузывок для воды, мазь для клопов, от клопов, вот теплые вещи. И мы уже более удачно поедем. Мы, мы сейчас хорошо съедем. Мы
2: планировали, в принципе, приблизительно наш маршрут следующий. Он будет гораздо более сложный, чем этот. Это была как бы такая большая... разведка, Разведка, ознакомительная поездка. Там нам придется кушать попеду.
0: Надо начинать заранее, приучаться. Тренироваться, да? Много, много кисель. Его, покупать кисель, <реки> горить его без сахара, <реки> потом, чтобы постоял, прокис.
1: Нет, на самом деле подготовка какая, вот если кто-то из зрителей поедет, теплые вещи обязательно все, вот, а дождевики обязательно, потому что дождь ледяной вообще идет каждый день вечером. Мы ни разу не попали, вот у нас прям, нам очень везло, мы заканчиваем переход, заходим в хижину и начинают фигачить ливень ледяной просто вообще. Вот, а обязательно мази от хлопов, все какие есть вообще надо брать, хлопы просто сжирают люто, насмерть вообще, вот, и что? И месяц нет, месяца три побегать, а -а 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 -а. обязательно. Я да. рекомендую
2: все таки <сёк> взять с собой что-то сладкого. Потому что сладкого там нигде нету, а она действительно очень нет. У нас мозг
1: привыкший к сладкому. Мы да.
2: заранее взяли, мы знали, что нам ничего там сладкого вообще не попадется. Мы взяли а, банку ну, нутеллы. Нутелла, да.
3: Потому что мы подумали,
2: что шоколадки, какие-то конфеты, они растают. Кто-нибудь их стащит. А как бы банка Нутеллы, она всегда закрытая, герметичная, очень это нам пригодилась.
0: Сгущенка
1: в банках. Ну, а ее пробило, а как ты ее понесешь дальше? Она же вытекать будет. А нутеллу закрывается. Она
0: целиком. Не,
1: это так нельзя. Это это вещь, сколько надо банок с собой нести тогда? Вот
3: ты ж нести там все сам
1: будешь, там все не вынесешь. И если серьезно, без шуток, полный набор максимальный всех медикаментов вообще, потому сигареты, что сигареты
0: чтобы им дарить.
1: Сигареты ладно, можно без подарков, но если что-то случится и ты будешь без таблеток, вот, допустим там отек какой-нибудь этого горла, как называется, отек квинки, да, или как, да, не помню, ты умрешь, тебе никто не поможет, вообще никак, совсем. Любые приемы, порезы, все, ты остаешься там, пока у тебя нога не срастется. Потому что нести тебя две недели не будет никто. Вот И мы через нашего вот этого Джона сейчас узнаем наиболее дешевые варианты, как попасть в эти племена, потому что цены выставляют просто космически. А вообще. вы как с этим Джоном контакт поделаете? В Facebook.
0: То есть этот Джон в Facebook сидит.
1: Там... Да, у него в деревне нет сигнала, он приходит в поселок, ловит сигнал, нам отвечает, уходит обратно. Поэтому он где это раз в неделю примерно.
0: Пишите ему привет. Вот, России, мы ему
1: дадим ссылку на передачу. Пусть посмотрит. Надо делать хотя бы английские субтитры. Он ничего не поймет. Вот все это про нашу разведку. Это
0: была разведка.
1: Да, это была разведка. Хотелось бы, чтобы приезжали люди, которые где-то были еще в таких вот местах, мало знакомых. Нужно
0: каких-нибудь ученых, чтобы заодно померить чего-нибудь. Но это надо много
1: народу обмерить. Это надо там долго жить, потому что там в деревне, в одной 10 человек. Я, насколько понимаю, если измерить 10 человек, ничего не даст, правильно?
0: Ну, это надо вот Станислава Владимировича спросить. Надо измерить там пару тысяч. Пару тысяч, это его пару месяцев. И э, его кафедры антропологии, там, МГУ, биофака, летали куда-то на, на папу суматру. и по его. И на папу. Да? И по его заданию они там что-то мерили, написали какую-то работу. Я думаю. И получили данные, которых нет ни у кого. Да. Есть, в некоторых случаях там даже и небольшая очень группа, если. Ну, понятно. А ученых
2: нужны четкие инструкции. Ну, по делать?
0: По что делать? Мы можем да. сделать, да. да. По крайней да. мере, да. да. Тут и, и от остальные. этнографов, например. Да. Вот. Что фиксировать?
1: Мне Дробышевский написал, что вот этого всего, вот эти вот топоры, мотыги, разжигалки, вот эти все вот наборы.
0: Вот бы Везите было.
1: как можно больше. Да. Но так как это все мы несли пешком, ты представляешь, что тебе стрелы верон несла неделю. Да, кстати, заводится
0: это без проблем. Там на таможне никак не Без проблем
1: не... совершенно. Но просто это все. Мы вот это все реально несли неделю на себе. И как бы это вроде кажется мало, но если бы дали... было 5 топоров, да, то Вы... это уже тяжело. Даже стрелы, как бы нет. Ради таскали. науки
0: можно и пострадать. Мы пострадали.
1: Вот, вот поешь с нами, мы тебя нагрузим там топорами. Все будет. красно.
0: Украсит нашу экспозицию в биологическом музее. Да, пускай. он,
1: кстати, камень э, приклеен там внутри смолой.
0: Я думаю, что даже мы его 11 февраля, даже его ввести никуда не надо, на форум ученые против мифов» притащим, а, и можно. будет украшение И на наш шедевр, форум. покажите,
1: вот галечное это это производство. Ну и пару... В смысле, на этом, на форуме можно показать, что вот люди, которые ничего не умеют, можно что-то натереть там нормально получается. Вот, все Спасибо. Да.
0: Завидую вам. В следующий раз мы вместе будем рассказывать про нашу поездку.
1: На сегодня все. Да, всем пока. До новых встреч. До новых Спасибо, встреч. Костя.